0: Neben Thomas und meinen P2P-Kredite-News ganz zu Beginn dieses Podcasts sprechen wir im heutigen P2P-Café mal wieder über Kryptowährungen. Dafür haben wir uns unseren Community-Moderator Tobias eingeladen, der in dem Thema richtig durchgestartet ist. Wir sprechen über sein Portfolio und einige sehr interessante Investmentkandidaten für die Zukunft. Viel Spaß dabei! Und für all diejenigen, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, ihr könnt euch zurücklehnen und den Worten lauschen oder über die Timestamps unter dem Video zu den Stellen springen, die euch interessieren. Und nun geht's ab zum P2P-Café. Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 43 mit Thomas Butz. Hallo Thomas. Moin, mein Lars. Und mir, Lars Wobbel. Und wir haben heute wieder einen Gast aus der Community, der aber mittlerweile schon ja bekannt ist wie ein bunter Hund, würde ich sagen. Und zwar unseren P2P-Feuerwehrmann Tobias. Hi Tobias, schön, dass du da bist.
1: Hi Thomas, hi Lars. Moin moin. Ja,
0: bevor wir aber zu dir und deinen Themen kommen, Tobias, ähm, sprechen Thomas und ich erstmal wieder über unsere News der letzten Wochen, was bei uns so los war. Aber hier kannst du natürlich auch schon einhaken, wenn du irgendwas zu sagen hast. Ja, und äh, Thomas, was war bei dir los? Ich ähm, habe gehört, du hast eine neue Kreditkarte quasi kostenlos bekommen. Eine neue Kreditkarte habe ich bekommen. Ja, stimmt. Ja. Das war ja auch noch los. Ich habe äh, mir tatsächlich die
2: Ruby-Card geschossen bei Crypto.com, die 3.500-Euro-Karte für Netflix-Abo. Und vor allem mir wichtig waren die 10% auf den Stake.
0: Und was viel wichtiger ist, du hast keine 3.500 Euro dafür bezahlt.
2: Genau, das muss man auch <lacht> dazu sagen. Also ich habe... Ich schaffe es ja normalerweise nie mit dem Market-Timing und so. Das Timing ist nicht so meine Stärke in der Regel. Aber ich habe fast am Höhepunkt noch ein paar hundert, ne, mal hundert Euro dazugelegt und hatte von vorher noch ein bisschen ein paar groß übrig und konnte dann eben die 3-5er mir jetzt klicken. Und heute wäre es nur noch 2,6 wert, der ganze Steak. Also perfekter Zeitpunkt.
0: Perfekt, alles richtig gemacht. Aber gut, ich denke mal, das, das war nicht deine größten News. Ich wollte nur noch mal kurz drauf eingehen, <lacht> weil es echt eine interessante Sache ist. Einfach kostenfrei zu upgraden in dem Bereich.
2: Ja, nahezu kostenfrei haben ja ganz viele gemacht. Das war ja so alle ein heller Aufruhr, als der da immer weiter stieg. Aber jetzt hat's, ist schon ganz schön zurückgegangen. Mal gucken, ob er noch mal Anlauf nimmt auf die nächste Stufe. Ich meine, das Stadion ist ja noch nicht eingeweiht. Da ist ja noch Potenzial.
0: Ja, und ich habe die schwarze Karte leider nicht upgraden können. Also bis dahin habe ich auch noch ein bisschen Luft. Also darf gerne noch mal hochgehen. <lacht>
2: Genau, was eigentlich mal meine größte News, die konservative Strategie von Mentos einzuschalten. Da musste ich mich schwer überwinden dazu.
0: Ja, okay, aber ähm, funktioniert ganz gut? Ja,
2: perfekt. Das ist alles äh, jetzt voll investiert. Das ist eine relativ gute Diversifikation da. Und vor allem, das war ja auch der Hauptgrund, da hast du mich ja draufgebracht, die Liquiditätsgeschichte, die finde ich schon interessant. Ich habe jetzt auch über 90, ich glaube 95 Prozent waren es heute Morgen verfügbar von dem Kapital. Es sind jetzt noch nicht so viel, es sind ein paar hundert Euro. Aber trotz allem, das heißt, ich käme ja mit einem Klick komplett fast raus. Das ist attraktiv, dann wieder die siebeneinhalb Prozent.
0: Ja, wobei ich noch nie getestet habe, ob das wirklich instant ist und was ich auch nicht weiß, wie, wie sich das jetzt über die Zeit entwickelt. Also es kann natürlich hm. noch ein bisschen runtergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei über 90 Prozent bleiben wird. Ich war heute bei 91 Prozent. Ich habe auch noch mal geschaut. Aber ja, muss man halt so ein bisschen Erfahrungswerte sammeln.
2: Ja, und vor allem, wenn wir wieder irgendeinen Dippen, einen Heftigen erleben, ob dann, wenn alle klicken, gleichzeitig es dann funktioniert, das wissen wir ja auch, dass es meistens nicht geht, solche Schätze. dann. Aber so grundsätzlich ähm, die Liquidität zu haben, wenn, keine Ahnung, Steuernachforderungen oder sonst irgendwelche nicht so dramatische Themen kommen, finde ich nicht unattraktiv. Und ich wollte mich auf Mintos ja nicht ganz zurückziehen, hatte aber jetzt echt keinen Bock mehr auf die manuellen Geschichten, weil gab hier ja eh nur einen neuen 10 da dann die Frage, lohnt sich der Aufwand noch, das alles einzeln zu klicken? Das mache ich mal ein bisschen mit der Konservativen.
0: Ja, was da vielleicht ganz wichtig ist auch, dass es das halt nicht zu wissen ist, dass es das halt nicht wie bei Go and Grow ist, dass das halt einfach ähm, ausgezahlt wird, sondern es muss ja immer einen Käufer auf der anderen Seite geben. Also wenn du jetzt dein, dein ähm, Auto-Invest stoppst und auszahlen, ja. auf Auszahlen drückst, dann wird das ja, glaube ich, auf den Zweitmarkt geworfen und ein anderer muss das ja irgendwie kaufen oder zumindest jemand, der die automatische Strategie auch hat, so habe ich das verstanden.
2: So habe ich auch verstanden, genau. Ja, ja, klar, gehe ich davon mhm. aus. Aber es sind halt keine Gebühren dabei. Ne? Also, wenn ich selber manuell verkaufe über den Zweitmarkt, was ja sonst immer die, die Option gewesen wäre, zahle ich halt die Verkaufsgebühren. Das mache ich bei dem Ganzen nicht. Außer ich habe es überlesen.
0: Halt, und du hast halt auch nur einen Klick und das war's dann. Ja, genau. Kein Aufwand Schon nett, ja.
1: Also ich nutze die ja auch für meine Tochter schon länger. Ich habe mich gerade auch mal angemeldet. Es ist, also ich finde es gar nicht so schlecht. Geht schon ein bisschen Richtung Tagesgeld wieder und vor allen Dingen. Ernst gesagt, es er hat gesagt, er hat gesagt, mein ich Gott, schon zu Anfang. <lacht> ja.
2: Nach fünf Minuten, ich schmeiß ihn raus, Moment.
1: <lacht> ja, das, das ist eine Stallvorlage, oder? Muss. Nee, also funktioniert gut. Ich habe jetzt hier gerade geguckt, ich habe, was sind das? Auch so 80% Liquide auf jeden Fall. Und es läuft schon länger. Also, das läuft schon über ein Jahr jetzt bei mir und. Ja, ich überlege jetzt, ob ich meinen, meinen richtigen Account, also meinen eigenen Account, auch umstelle darauf, weil mich das nervt mit den ganzen auto invests und so. Hm. Und dann hast du wieder cash track und so. dann ja Nachdem Lars das jetzt auch macht, bin ich jetzt schon fast <lacht> dabei zu sagen, ja, komm, egal, mach halt. Ja.
0: Wir Lemminge, schon klar. Ja. Aber, ich, aber ich war nicht so hart wie du. Also ich habe es wenigstens an meiner Freundin damals getestet. Du hast es an deinen Kindern getestet.
1: Ja, ähm, natürlich. und die müssen immer herhalten. <lacht>
0: Wie viel Prozent der Rendite
2: hast du in dem Account?
1: Also, da steht jetzt, ich kann gerade nur das sehen, was bei Mintos drin steht, da steht 8,64. Oh,
2: das ist ganz gut bei. Also ich bin ja. schon eher bei
1: 7,5 gewesen. Hm. Es wird runtergehen, klar, mhm. denke ich, ja. Aber finde es jetzt okay, erstmal. Und ich habe auch mal versucht auszuzahlen, das ging, glaube ich, auch. Von dem her, eigentlich macht's, was es soll. Ja.
2: Sehr schön. Ja, und als Gegengewicht habe ich tatsächlich angefangen, mir ein Portfolio bei Bonster aufzubauen, weil da hast du ja noch wirklich solche 14%, 12%, 10% in großer Auswahl, die man sich zusammenklicken kann. Und nette Aktionen, die haben jetzt gerade irgendwie mit 10%, die in Kryptos laufen, also mit Kryptos besichert sind, wo es nochmal 2%, die mal über ein Autoinvest investiert hat, drauf gibt und solche Geschichten und wissen wir ja alle, Lars, du hast, du glaube ich, dir deinen Finko-Anteil angeschnappt, so mit Cash-Bank-Aktionen, äh, die ziehen auch bei mir immer noch.
0: <lacht> Trotz Finko, ja. Na, die habe ich ja nie erwischt, <lacht> nur du. Ja, das stimmt leider. Ja, Bozza ist schon cool, aber was mich da so ein bisschen abschreckt. Also ich bin auch schon lange da und ich habe hab mein Portfolio nicht so richtig aufgestockt, weil mich da ja der Aufwand halt auch abschreckt. Also du hast halt nicht so viel Kontrollmöglichkeiten wie bei Mintos und diese Automatisierung, die fehlt mir so ein bisschen. Also da musst du halt auch echt viel überwachen. Ich glaube, das wollen die jetzt auch ändern, das haben wir auch mit dem mit dem CEO besprochen, mhm. das, das Interview kommt noch, ähm, aber bis das kommt, werde ich da glaube ich jetzt nicht so viel aufbauen, weil ich da echt keine Zeit habe.
2: Man kann im Auto auch was mit Diversifikation einstellen, habe ich aber noch nicht probiert, wollte ich einmal noch ausprobieren, mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall mal zinstechnisch schon mal eine, eine ganz interessante Geschichte. Die Details können wir uns ja auch mal noch vielleicht die Zeit nehmen und eine eigene Folge dazu machen zu dem Thema.
0: Ja, ja. Ich habe die Diversifikation eingeschaltet von Anfang an, aber so richtig äh, diversifiziert bin ich jetzt nicht. <lacht> aber gut, ist es auch nur ein kleiner Teil vom Portfolio. sei Dank.
2: Genau. Und ansonsten hatte ich nur noch ein äh, Krypto-Thema so in letzter Zeit. Da habe ich mit Tobias zusammen eine Serie gestartet: Investieren in Kryptos. Teil 1 und 2 sind da fertig. Das im ersten Teil da ging es mehr so um das Thema naja, warum will ich denn überhaupt in Kryptos investieren? Und wenn ich da drin investieren will, habe ich mir Gedanken gemacht, was meine Asset-Allokationen angeht. Solche Geschichten, also so ein ähm, ja, strukturelles oder vorbereitendes, bevor es uns eigentlich investieren geht. Und im zweiten Teil, da das allererste, was Tobias schreibt, ist kaufen, klicken, fertig. Mhm. Das, das haben wir quasi jetzt zusammen gemacht. Ja, und dann werden noch ein paar Teile kommen, denke ich.
1: Ja, Material haben wir genug
2: so sieht aus, dann können auch alle P2P-Investoren sich überlegen, ob es nicht doch das ein oder andere Euro Eurohundchen auch mal in die Krypto-Ecke schieben. Genau, dich haben wir ja auch hingekriegt. Ja, genau, ich bin ja auch schon verbrannt.
0: Gibt ja bald mehr Krypto-Artikel ähm, auf deinem Blog als P2P-Artikel, oder? Ist ja nicht mehr weit
2: hin. Na, da ist schon noch Luft. So ein paar werden, denke ich, schon kommen und haben ja auch das Ganze als Podcast ein bisschen noch gemacht. was zum zum Hören, nicht nur zum Lesen. Ja, also wer Lust hat, ich verlinke's wie immer in den Shownotes. Und ja, das waren so meine Themen im Schnelldurchgang.
0: Ja, da ja war ja ordentlich was los bei dir. Ja, bei mir, ich äh, überlege aktuell so ein bisschen zum Jahresende nochmal Geld in P2P zu schieben, weil äh, bei euch ist natürlich mein Kryptoportfolio auch ordentlich ähm, hochgegangen. Und da bin ich gerade am überlegen, welche Plattform ich nehmen werde. Aktuell habe ich so im Sinn Peerberry und Moncera. Peerberry einfach deswegen, weil ich da noch weil ich auch gerne diese Loyalty-Level da alle knacken möchte. Aber da bin ich natürlich noch <lacht> weit, weit weg. Die haben es auf jeden Fall, glaube ich, auch verdient. Ähm, allein schon dadurch, was halt in der Krise passiert ist mit denen, nämlich nicht so viel. Ähm, hm. Dass da ein bisschen mehr Geld drauf kommt. Und die zweite Plattform, die ich so im Sinn hatte, das war Moncera. Da ist der Zinssatz Zins zwar auch ziemlich runtergegangen. Auf der anderen Seite hat man mit der Plattform echt überhaupt keine Arbeit. Also ich habe die damals, als ich das auch der Community vorgestellt habe, die hm. eingestellt und seitdem läuft die einfach durch. Also ich ziehe mir da meine Zinsen raus am Monatsende, also für die Auswertung. Das sind 60 Sekunden gemacht und wenn ich mal ein bisschen mehr über die Placid Crew wissen will, dann kannst du in die monatlichen Berichte reinschauen. Die reporten ja auch echt sehr, sehr transparent. Das ist schon äh, wirklich, äh, wirklich sehr, sehr cool. Ja, das wären so meine Kandidaten, die ich so ein bisschen aufstocken möchte, glaube ich, noch zum Jahresende. Hm. Was meint ihr dazu? ist das äh, Seid ihr bei beiden Plattformen oder ist das... Äh, Du, du bist auf jeden Fall bei Monzera, weiß ich, Thomas. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, Tobias.
1: Ich auch, aber nur ein okay. Miniteil, also nur wenig. Ja, glaube. das ist nicht dein ja. Zinsrange,
0: ne? <lacht> <lacht> schon dreistellig sein.
1: Na, ja, nee, so schlimm bin ich jetzt auch nicht. Aber ich sag mal, mein P2P-Teil, kommen wir ja nachher noch dazu, ist schon jetzt erstmal groß genug rein von der Allokation her. Und es ist so ein bisschen ich will nicht sagen, P2P ist langweilig oder so, es hat alles seine Berechtigung, aber mh, wir hatten das auch in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, oder in der ersten, Thomas und ich, ist halt immer die Frage auch von Downside und Upside und die Downside ist halt 100% und die Upside ist gerade schon ziemlich limitiert. Ich, ich schätze P2P schon für Cashflow und so weiter, aber ich muss da jetzt keine 20-30% Portfolio drin haben oder so. Nee, das,
0: äh, das sowieso nicht. Aber wo wir gerade bei 20, 30 Prozent Portfolio sind, äh, das ist halt in meinem Kryptoportfolio passiert. Also ich habe mal mhm. angefangen äh, mit 1 Prozent, dann habe ich mir so eine Grenze gesetzt von drei und Anfang des Jahres war ich dann bei acht und mittlerweile, ich habe heute nochmal geschaut, äh, waren es dann 22 und ich war sogar schon mal bei 25 Prozent die letzten Wochen. Also das ist echt der absolute Wahnsinn. Ja. Und ähm, momentan überlege ich selber gerade, ähm, wie ich damit umgehe. Also mhm gehe ich wieder zurück und sage, ich, ich rebalance alles und verkaufe und schichte das in Aktien um oder sage ich, okay, das ist jetzt der neue Status Quo, das bleibt jetzt so und mhm. ähm, dahingehend überlege ich jetzt gerade, mein Regelwerk ein bisschen anzupassen und eventuell tatsächlich ja die Kryptos so zu belassen, wie es ist. Aber natürlich muss man sich dann auch damit wohlfühlen, wenn es dann halt mal innerhalb von einem Monat äh, 30, 40 Prozent nach unten geht oder mal wieder so ein Kryptowinter kommt. Ja. Ja.
2: Kommt auch darauf an, wie dein Regelwerk ist. Also wenn dein Regelwerk heißt, ich schichte einmal im Jahr wieder auf die Zielgröße des Regelwerks um und du hast auf einmal nur noch 5% Kryptos und musst die wieder auf 25 hochheben. Machst du das?
0: Ähm, nee, mein Regelwerk ist dahingehend äh, ein bisschen dynamischer. Also was das Rebalancing angeht, habe ich jetzt keine festen Zeitpunkte oder so. Ich mache das halt immer mit dem Cashflow, den ich so reinkriege, ähm, dass ich das dann halt, dass ich bestimmte Assetklassen stärke ähm, ja, oder halt nicht. Aber bei 25% Kryptos ist es halt schon fast unmöglich. Also ich muss es halt wirklich einen großen, müsste einen großen Teil verkaufen, hm. ähm, um da wirklich ja, signifikant runterzukommen, was natürlich auch wieder steuerliche Nachteile hat und extrem Aufwand ist. Und man braucht ja auch Alternativen. Und da bietet sich tatsächlich momentan auch nicht so viel an. Ich meine, klar kann man in den, in den, in den Aktienmarkt investieren, ob das aber gerade. Ähm, bei der Summe, die ich dann zur Verfügung hätte, eine gute Idee mhm. ist, bei den Ständen weiß ich nicht so genau. P2P würde ich jetzt auch nicht unbedingt so weit aufpumpen wollen. Ja, und ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass ich es tatsächlich so belassen wer werde. Ähm, dazu muss ich auch sagen, ich bin bei vielen Projekten schon sehr, sehr lange dabei. Bin ja echt früh eingestiegen und selbst wenn ich jetzt halt 80, 90 Prozent Verlust mache, dann wäre ich trotzdem noch <lacht> E+, -Plus, was eigentlich der Wahnsinn ist. Aber mhm. das ist halt so immer... Ja, die, die Früchte davon, wenn man halt früh dabei war. Von der Seite hatte ich halt ganz am Anfang das Risiko und Alarm mich für verrückt gehalten, aber heute sieht es halt anders aus. Ja.
1: Genau. Gibt es vielleicht mal. noch eine andere Strategie, Lars? Also kommt ein bisschen natürlich darauf an, wie dein Portfolio so aussieht. Also wenn du halt ja, viele Altcoins drin hast, dann ist Verkaufen vielleicht eine gute Idee, wenn, wenn die Kurse gut sind. Aber wenn du jetzt wirklich nur in den etablierten Coins drin bist, dann ist Hoteln Bestimmt kein Fehler, oder du verkaufst einen Teil und gehst eher Richtung Stablecoins und machst dir eine kleine Cashflow-Maschine, so wie bei P2P auch.
0: Ja, genau, das ist auf jeden Fall auch eine Überlegung, wobei, wie du schon sagst, ich bin tatsächlich größtenteils in den großen Coins drin. Also zwei Drittel des Portfolios sind wirklich ähm, Bitcoin und Ethereum. Also von hm. daher, Ethereum ist sogar noch ein bisschen größer geworden dieses Jahr als Bitcoin. Ja. Aber ja. Gut, aber das ist mein persönliches Thema. Aber auf jeden Fall ist das jetzt eine schöne Überleitung, würde ich sagen, zum Thema Kryptowährung, was nämlich heute unser Fokusthema ist. Also wahrscheinlich haben es die Zuhörer bisher schon gemerkt, dass es keine reine P2P-Folge wird. Ja, Tobias, du bist so zu unserem heimlichen Community-Experten geworden, was das Thema Kryptos angeht. Aber das wirst du uns, denke ich, jetzt selbst erzählen. Vielleicht wäre es mal ganz cool, wenn du mal kurz erzählst, wer du bist und was du machst. Und wie du vor allem zu P2P und Kryptos gekommen bist.
1: Ja, klar, gern. Also, ja, viele kennen mich vielleicht tatsächlich, mehr oder weniger zumindest das Profilbild. Wobei bei den Community-Treffen bin ich bisher auch immer dabei gewesen. Ich bin Tobias, ich bin 39 Jahre und ja, mach hauptsächlich die Krypto-Community die bei Lars mittlerweile irgendwie so, wie man halt so reinrutscht, ja. Äh, hat sich so ergeben, glaube ich, läuft auch ganz gut, ist auch eine gute Community, mache ich gerne. Und ja, wie bin ich zu den ganzen Themen gekommen? Na, vielleicht noch ein bisschen mehr zu mir, kurz so im echten Leben. Ja, ich mache das natürlich nicht aufberuflich. habe einen echten Beruf. Ich bin Informatiker und ähm, arbeite ja im Bereich von Microsoft-Technologien im weiteren Sinne. Ich bin... Ja, deswegen auch der P2P-Feuerwehrmann, weil ich auch leidenschaftlicher Feuerwehrmann bin seit ja, 25 Jahren mittlerweile, also schon als Jungspund angefangen. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, neben Familie und Beruf und Telegram und so weiter und so fort, dann setze ich mich auch gerne mal auf mein Rennrad und fahre durch meine Heimat den Schwarzwald und genieße die Sonne und das Wetter. So, genau. Und ja, wie bin ich zu den ganzen... Ja, Krypto- und P2P-Themen gekommen. Tatsächlich, und das ist jetzt äh, kein Klischee, also P2P habe ich äh, über Lars' Block äh, gefunden, sozusagen. Ja. Mal passives Einkommen gegoogelt irgendwie und dann äh, beim Lars gelandet. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, gucke ich mir mal an. Und bei mir ist es tatsächlich so, die ganzen Investment-Sachen mache ich ja mit meiner Frau zusammen. Das heißt, wir haben dann auch drüber gesprochen, haben uns das angeguckt, ja, könnte das was sein und haben dann ganz klassisch ja, mit Bondora angefangen, so wie es, glaube ich, fast jeder macht. Äh, am Anfang auch noch mit Portfolio Pro. Das Experiment haben wir mittlerweile eingestellt. Ja, glaube ich, brauchen wir hier nicht, die meisten, brauchen wir hier nicht ja. vertiefen. Ja, Genau. Und ja, auch über Lars dann eben, es sind ja auch noch ein paar andere Artikel drauf, auch ein paar... Ähm, Tools drauf, wie zum Beispiel Dividendenalarm, über die Schiene dann auch einfach zu anderen Themen noch gekommen. Ich habe mich tatsächlich schon länger eigentlich mit dem Thema Geld und Finanzen auch beschäftigen wollen. Wir haben auch intuitiv so als Familie und, und als Ehepaar viel richtig gemacht. Aber so der, der zielgerichtete Ansatz, der hat dann doch noch ein bisschen gefehlt. Und irgendwann habe ich gesagt, also wir müssen das irgendwie noch ein bisschen professionalisieren. Und so sind wir dann jetzt in die ganze Geschichte auch reingerutscht und mittlerweile investiere ich schon auch viel Zeit täglich da rein, Research zu machen, mir über Dinge Gedanken zu machen, jetzt zurzeit halt auch viel über Krypto, am Anfang mehr über Aktien vielleicht, auch über P2P und ja, macht Spaß und zahlt sich aus, meiner Meinung nach, sollte jeder tun. Du musst ja auch einen
0: ganz gut geplanten Alltag haben. Also wenn ich mir das so anhöre, Feuerwehr, äh, dein Job, dann musst du dir, dann machst du die Krypto-Community, dann machst du noch hier Podcasts, da Artikel. Da geht ja auch wahrscheinlich extrem viel Zeit bei drauf. Wie viel schläfst du denn noch so?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema gerade. Also auf Dauer können wir das so nicht weitermachen. Ich bin dann auch froh, wenn wir, wenn wir über Weihnachten noch ein bisschen äh, Gas rausnehmen. Gut, Schlaf ist relativ, das weißt du auch, Lars, ja, manchmal muss man Gas geben, das macht ja dann auch Spaß, aber ja, so sechs, sieben Stunden sollten es sonst schon sein und das kriegt man in der Regel auch hin.
0: Ja, da bist du noch in einem guten Bereich auf jeden Fall, ja, ist auch. noch nicht so gesundheitsschädlich.
1: Nee, 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 es muss ja auch auf Dauer funktionieren und da gucke ich auch, also es macht echt brutal Spaß, aber ich bin auch froh, wie gesagt, wenn wir jetzt dann über Weihnachten mal ein bisschen Pause machen und... Also, ich vielleicht auch mal zwei Tage kein Krypto sehen muss, ja.
2: <lacht> das WLAN ausschalten, das Allerwichtigste.
1: Ja, genau. Also, ist schon, wenn man so drin steckt, quasi, das kennt ihr ja bestimmt auch, dann ist es schon, dann läuft's, aber ist dann, wenn man mal eine Pause macht, dann merkt man auch, wie anstrengend das manchmal ist, ja.
0: Sehr extrem und auch wie gut diese Pause tut, mhm. wenn man mal einfach mal eine Woche nichts macht oder nicht, nicht ständig mhm. ins Portfolio schaut oder den Bildschirm mal raus hat. Das ist schon extrem genau. wichtig, ja.
1: Genau, ja. Ja, aber wir haben relativ klare Ziele und eine gute Roadmap und da sind wir sehr gut unterwegs. Deswegen ist es natürlich auch Motivation, dran zu bleiben, weiterzumachen, nebenher Videos zu gucken. Ja, wenn ich Spülmaschine ausräume, dann gucke ich mir halt irgendein YouTube-Video an nebenher oder höre zumindest einen Podcast oder sowas, das, man kann ja schon viel auch effizient machen, was sie ja, denke ich, auch so macht oder ähnlich macht und viele ja auch in der Community. Das ist halt vielleicht irgendwann auch eine kleine Sucht, da immer dran zu bleiben und weiterzumachen und und sich zu optimieren und was rauszuholen. Solange es Spaß macht, ist das, denke ich, auch nichts Schlimmes.
0: Nee, absolut nicht. Jetzt hast du schon gerade von Zielen gesprochen oder von gemeinsamen Zielen. Was, was hast du denn mit deiner Frau als ähm, gemeinsames finanzielles Ziel? Strebt ihr auch die finanzielle Unabhängigkeit an, wenn man das, man das heute so sagt? Oder habt ihr ein bestimmtes Einkommenslevel, was ihr erreichen wollt? Oder was ist da euer konkretes Ziel?
1: Also im Prinzip ja. Also unterm Strich läuft es natürlich darauf raus, irgendwann so viel Geld zu haben und so viel Einkommen zu haben aus Investments, dass man nicht arbeiten muss. Mir macht mein Job großen Spaß. Ich mache das wirklich gerne. Deswegen ist es jetzt nicht der Antrieb irgendwie, wie es immer heißt, dieses Hamsterrad und so weiter da rauszukommen. Das ist nicht der Fall. Aber mir geht es auch einfach um Absicherung. Also ich will halt auch meine Family absichern. Meine Tochter ähm, soll später alle Möglichkeiten haben. Und man weiß nie, was kommt. Ich bin mittlerweile kein großer Freund mehr von Finanzprodukten, also Versicherungen oder so. Und deswegen versuche ich halt, uns selber zu versichern. Äh, einfach durch, durch Einkommen, durch Vermögen. Dann kann kommen, was will sozusagen, dann haben wir, haben wir gute Karten. Hm. Und ja, genau. Und okay, die haben wir natürlich. Aber
0: du, du versuchst ja auch, ähm, ein, ein Portfolio aufzubauen, höre ich daraus. Ja. Ja, also, genau.
1: Okay. Hm. Ja, Also schon, sowohl also im Aktienbereich äh, mache ich Dividendenalarm, das kennen ja auch einige aus der Community, mhm. wo es ja tatsächlich nur um Dividendenaktien geht. Ähm, Hochkarätige, sage ich jetzt mal, das heißt, bei mir im Portfolio wirst du keinen Facebook finden, zum Beispiel. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasst. Das ist Aktien, ist so ein bisschen mein konservativer Teil im Portfolio, ja, wenn man das so sagen kann. <lacht> ne? mhm. Und äh, natürlich musst du viel, viel Aktien haben, um am Ende des Tages von Dividenden leben zu können. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Baustein. Äh, Immobilien spielen eine Rolle. Wir haben natürlich P2P. Bei Krypto versuche ich, das ähnlich hinzukriegen und tatsächlich auch so einen Ausschüttungsansatz hinzukriegen. Ja, also genau, am Ende des Tages geht es irgendwann mal darum, dass genug rauskommt, um entweder zu reinvestieren, was wir derzeit machen, also wir entnehmen nichts, wir reinvestieren. Hm. Ja, oder halt dann irgendwann auch mal was davon zu kaufen, wenn man möchte. Ist dann schwierig, oder? Jetzt was zu kaufen. Ich finde jetzt immer, wenn man noch was hat, zum
2: Reinvestieren denke ich immer, soll ich jetzt wirklich was kaufen oder kann ich nicht doch hier ein Häppchen kaufen oder da ein Häppchen kaufen? Bei Aktien jetzt? Generell. Ich finde gerade, wenn Geld übrig
1: ist am Ende des Monats oder überhaupt, dann versuche ich das sofort zu investieren, statt auszugeben. Mhm. Also wir drehen es ja um. Ich habe ja auch vor einer Weile noch einen Artikel zu unserem Kontenmodell geschrieben ähm, beim Dividenden-Alex auf dem Blog. Wir sparen ja am Anfang des Monats. Das heißt, wir haben relativ... Für viele wahrscheinlich krasse Budgets, wo wir wirklich so gut wie unser ganzes Leben reinbudgetieren und das ähm, dann über Daueraufträge im Prinzip auch auf die entsprechenden Konten verteilen. Das heißt, am Ende des Monats ist bei uns eigentlich gar kein Geld übrig. Also bei bei mir eigentlich auch. Ja? Aber
2: ja? manchmal schaffe ich es ja dann doch noch ein bisschen was übrig zu haben. Und danach ja. muss es muss auch sofort investiert werden.
1: Ja klar, also genau, das machen wir auch. Also wir teilen es dann auf, wir legen dann noch einen Teil zurück auf unser Anschaffungskonto, wenn mal der Kühlschrank kaputt geht oder so. Okay. Und die andere Hälfte geht dann in, in unser Investitionskonto, Investitionstopf, wie auch immer. Und von daher, wir gucken immer, dass wir die Sparrate schön hochhalten. Also 50 Prozent und mehr jeden Monat, auf jeden Fall. Hm. Und das zahlt sich aus, meiner Meinung nach. Hm, nicht schlecht. Ja.
2: Dann wollen wir mal dein Depot durchgehen, oder? Du hast es schon gesagt, hier ja. Einzelaktien. Wie viele, wie viele hast du denn Einzelaktien?
1: Einzelaktien, müsste ich jetzt gerade noch mal durchzählen, so... 20, 200, 2000? Nee, nee, keine 200, eher 20. Also, ja, 20 kommt hin. sind einige Klassiker dabei, ja. da Shell, ING habe ich drin, also Bank, Exxon, Glexus, Miss Klein, BASF, RTL, IBM, also Querbeet.
0: Es hört sich sehr nach dem äh, dividenden
1: an. Portfolio. Und Na klar, ja. <lacht> ja. Keine, keine Frage, also jetzt auch nicht, weil er das kauft oder so, sondern ist ja ein Tool und klar gibt er Tipps und, und macht Analysen und so, dafür ist es ja auch da, dafür bezahlt es am Ende des Tages ja auch, mhm. aber ähm, mir hilft das enorm, also vor allen Dingen halt die Bewertung der Phasen, ob es halt gerade eher zu kaufen oder verkaufen geht.
0: Ja. ja, genau, dafür nutze ich es auch. Wobei ich die Verkaufsphase jetzt gar nicht nutze. Also ich kaufe einfach mhm. Aber dafür ist es halt super, weil der halt so eine Vorselektion macht. Und dann genau. ja, kannst halt dein, dein Research noch machen, was dir passt. Und dann hast du es einfach. Und das geht extrem schnell.
1: Genau. Ja, genau. Und Aktien werde ich auch weiter ausbauen. Natürlich muss jetzt keine 200 Aktien haben, aber noch ein bisschen mehr verteilen über mehr Branchen, über mehr Länder, Länder genau hm. Währungen und Umschleunen
2: nicht so übermäßig diversifiziert. Ne? Ja. Wenn ich auch höre Shell und
1: Exxon. Ich, ja, ich habe ein, hab tatsächlich einen kleinen Ölklumpen drin. Hm. Äh, ich habe bei, äh, bei Exxon vor allen Dingen kurz vor dem Corona-Crash relativ gut zugeschlagen. Das hat sich jetzt letztes Jahr natürlich als nicht so glücklich erwiesen. Mittlerweile ist es gut. Ja. Shell habe ich dann noch im letzten Jahr gekauft und das läuft ziemlich gut. Also da hatte ich einen guten Einstiegspreis und Klar, ich will jetzt auch noch mehr Richtung ja, IT-Telekommunikation gehen, weil das ist ja auch von Berufswegen eher meine Expertise. Da kenne ich mich aus, da werde ich dann in der nächsten Kaufphase bestimmt auch noch mehr zuschlagen dann.
2: Und den ganzen Wachstumsbereich, den Lässt du aber einfach links liegen, da
1: passt dann nicht in dein Beuteschema. Nee, genau, also das passt nicht in die Strategie. Das einzige, was ich tatsächlich in weiterem Sinne als Wachstumswert habe, ist Microsoft. Das ist aber eigentlich kommt es daher, dass das Mitarbeiteraktien sind und ähm, ein Traum. Ja, genau. Die haben nichts gekostet. Das ist sehr gut gelaufen. Da Perfekt haben wir jetzt für die Schwaben. Mhm. ja also Wahnsinn. Da haben wir jetzt auch einen Teil in der letzten Verkaufsphase dann ja vergoldet, ver kann man schon sagen. Ja, das, die waren von 2013 oder so. Also die sind die sind richtig geil gelaufen, da brauchen wir nicht drum rumlabern, das ist wirklich äh, sehr gut gelaufen, ja.
2: Okay, dann also Aktien haben wir abgehakt, mhm.
1: was haben wir noch in deiner Liste? Ja, p 2 habe ich noch, ja genau. Das ist, das ist jetzt natürlich langweilig, weil also das hätte jetzt mein Auftritt hier in der Folge nicht verdient, P2P, mein P2P-Portfolio, äh, da sind wir tatsächlich in Bondora natürlich, äh, Estate Guru, Mintos und ein bisschen Moncera. Mehr gibt es da bei uns nicht. Bondora ist der größte Brocken. Ganz einfach, deswegen, ich sage das böse T-Wort jetzt nicht wieder. Aber wir nutzen äh, Go Grow halt auch für unser Kontenmodell, um Liquidität halt ein bisschen zwischenzuparken. Mhm. Und ja, deswegen ist das der größte Klotz. Esse ja, ist eine kleine persönliche Geschichte bei uns. Wir sind Neuseeland-Fans, waren auch schon zweimal da und sparen jetzt quasi unseren nächsten Neuseelandaufenthalt, wenn die Tochter so groß ist, dass sie mitgehen oder alleine bleiben kann, also dauert noch ein paar Jahre, dann quasi jetzt schon an den SC-Guru mit einem kleinen Sparplan.
2: Dann wolltest du es dann wieder auflösen, oder meinst du, dass dann so viel Zinsen rausfallen, dass es für Neuseeland reicht?
1: Ja, ursprünglich war es tatsächlich gedacht, das Geld so zusammenzusparen, dass man es dann halt entnimmt. Aber ich glaube, bis wir an dem Punkt sind, dass wir wieder fliegen können längere Zeit, werden wir es wahrscheinlich nicht auflösen. Dann haben wir vielleicht andere Optionen. Aber es ist halt so ein, wie man das halt Idee. so macht. Ja, mhm. genau. Ja. Mhm. Schön. Mhm. Genau, Mintos, ja, läuft okay, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt auch nicht so, ja, wie sagt man, ich bin jetzt nicht der P2P-Investor, der jetzt da irgendwie den letzten das letzte Prozent rausquetscht oder da jetzt irgendwie Plattform-Hopping macht oder auch viele Plattformen braucht. Vielleicht machen wir mal noch eine weitere Plattform auf irgendwann, Uh, fand ich den Artikel kürzlich von Lars auch schön mit den 10.000 Euro, gibt natürlich auch wieder Inspiration, da kann man sich überlegen, ob man dann vielleicht noch Portfolio dann auch hier nochmal ein bisschen diversifiziert und nochmal eine Plattform dazu nimmt, aber gerade passt es vom Anteil auch im, im Gesamtportfolio, deswegen habe ich da keinen Handlungsdruck.
2: Krypto wissen wir schon, da springen wir mal noch drüber, da machen wir mhm. nachher, ein bisschen Cash hast du auch auf der Seite, hoffe ich doch, oder?
1: Ja, Cash-Anteil ist sogar ganz gut. Das passt ja wieder zur dividenden strategie Wir kaufen ja nicht stets und ständig Aktien, sondern wir machen es halt in Phasen. Deswegen ist der Cash-Bereich schon auch vorhanden. Derzeit müssten es so um die 10% sein, was noch nicht so viel ist. Das wird jetzt bestimmt auch noch weiter steigen. Und ja, also ein bisschen trockenes Pulver ist nie verkehrt, ja. auch in Krypto. Ist gut, wenn man mal einen Dip kaufen kann, wenn man will, von dem her, ja.
2: Das heißt aber, für dich ist der Cashanteil eben keine risikolose Komponente im Portfolio, sondern du hast eigentlich nur Risikokomponenten und der Cashanteil ist für dich Pulver zum Verschießen.
1: Genau, also wir machen das so, wir haben einen extra Portfolio-Teil, ähm, wir nennen das halt finanziellen Schutz, wo wir diesen Notgroschen drin haben. Also tatsächlich Bargeld und ähnliches. ja, Also wirklich liquide Mittel für den Fall, dass, keine Ahnung, längere Krankheit kommt oder mhm. irgendwas anderes, wo wir wirklich kein Einkommen hätten und dann ein halbes Jahr nach unserer Rechnung quasi so weiterleben könnten wie bisher, ohne einen Euro zu verdienen. Mhm. Das ist quasi unser risikoloser Teil. Das nimmt man ja dann auch in Kauf, ja, dass keine Ahnung, Bargeld halt eine Inflation hat und dann genau, ja. weniger wert wird. Aber das, das normale Cash, sage ich jetzt mal, das ist Investitionscash, ja. Aber diesen ist Notgroschen, habt ihr dann quasi auch noch als weitere Komponente. Genau, den gibt es extra, mhm. wenn ich gerade mal reingucke, der macht bei uns jetzt gerade auch 10% vom Gesamtvermögen aus, also schon ordentlich. Ja, wenn man so
2: alte konservative Strategien anguckt, fängt er ja mit, legen die eher bei 20-30%, also diese Damals hieß es noch Anleihen. Ja. Mhm. Heute nimmt man Tagesgeld, echtes Tagesgeld dafür. Ne?
1: Ja. ja, das kommt aber auch auf deine Portfoliogröße, an deine Gesamtportfoliogröße und natürlich auch auf deine Fixkosten. Und die sind bei uns mittlerweile relativ gering. Deswegen kommen wir auch mit, wenn es sein muss, relativ wenig Geld aus. Ja. Mhm. Ja, ja, Als klar. Family inklusive Haus. Sind ja auch
2: solche Daumenwerte, die halt ja mal auch immer wieder hinterfragen sollte, ganz klar. Mhm. Ja. Gut, genau. das hast du
1: doch in der Liste stehen. Ich, ich gehe gerade mal mein Portfolio-Performance durch. Also wir haben noch ja so so Klassiker, die man als Schwabe halt hat. Ja, das sind Altlasten. Äh, ehrlich gesagt, äh, Bausparvertrag zum Beispiel. Ne? Der ist ja schon bezahlt.
2: Ähm, Kann man jetzt auch nichts mehr dran rütteln.
1: Genau, das ist der Punkt. Also den den lutsche ich jetzt halt voll aus. Ja, äh, ich habe auch noch einen Bausparvertrag, der relativ relativ gut verzinst. Ja. Das nutzen wir jetzt halt so lange, bis sie mir den kündigen. Irgendwann kommen mhm. die und sagen, nee, äh, gibt's nicht mehr. Ja. Ja, ähm, aber das sind eben solche, solche ja, Altlasten, die ich jetzt dann halt über die Zeit auch abbaue, aber wo ich jetzt auch nicht zwanghaft sage, nee, ich räume das jetzt weg. Ja, das macht mhm. keinen Sinn. Mhm. Dann haben wir noch ein bisschen Rohstoffe, Gold hauptsächlich, auch so ein bisschen als Hedge. Da scheiden sich, glaube ich, die Geister. Viele sagen so ein, so ein Quatsch. Ja, ich finde es gut. Ich finde es auch psychologisch äh, gut. Physisches Gold ist auch eine schöne Sache. Wenn man es sieht, wenn man es anfassen kann, dann, ja, uns macht das Spaß.
2: Echt? Okay. Ja. Holt ihr dann die Barren raus und poliert sie? Oder so?
1: Äh, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, durch die Gegend sollte man die nicht schmeißen, weil die sind echt schwer. Das, ich weiß nicht, wer mal Gold in der Hand hatte, äh, so, ein, so ein kleiner Barn, der ist dann trotzdem irgendwie Echt schwer, ja, also ist von der Dichte her schon beeindruckend. Ich habe nur virtuelles ja, Geld
0: ich hab, tatsächlich. Habe ich hab ja auch noch nie ein Barren in der Hand gehabt. Ja. Nein. Okay, ich habe auch kein virtuelles Gold. Also Gold
2: habe ich gar nichts. Eine mini ja. habe ich zu Hause, darum liegen eine ganz winzige okay. Münze. Nur kann man auch mit
1: Krypto Hand. machen mittlerweile übrigens. Ja,
2: ja, man kann alles, ja, ja. aber Gold hat sich mir hier noch nicht so richtig erschlossen, warum ich totes Material halten soll.
1: Ja, ich sag halt immer, zur Not kann ich dann, wenn die Apokalypse kommt, immer noch äh, die Zombies damit bewerfen. Es ist halt, ja, ich glaube, man liebt es oder man dann
2: hasst's. es. Dann lieber die Whisky-Sammlung, die brennt wenigstens. Ja, beide Richtungen.
1: Da werde ich nicht so richtig warm damit. Also mit Whisky kann ich wenig anfangen, leider. Oder zum Glück, je nachdem. Also bei mir ist es halt Gold, ja. Okay. Genau. Dann gucke ich weiter. Wir haben noch so eine Altlast, ich habe noch so einen Index vor der tatsächlich gar nicht so schlecht gelaufen ist, muss ich sagen. Das war so so ein erstes Investment in der Zeit, wo ich gesagt habe, ah, komm, wir müssen mal ein bisschen was machen. Nur Tagesgeld ist irgendwie auch nicht richtig. Da haben wir dann mal so ein, so ein Index gestartet. Der hatte null, Auf, äh, null Ausgabeaufschlag. Und dann haben wir da eine Zeit lang einfach eine Sparrate reingemacht. Das ist natürlich mittlerweile gestoppt, aber der ist noch da. Der lief jetzt auch nicht so schlecht. Irgendwann werde ich den mal liquidieren, wenn es sich's anbietet und dann ist gut. Mhm. Ich habe noch zwei Anleihen im Portfolio. Das sind grüne Anleihen tatsächlich. Das war auch eines der ersten Investments. Eine ist jetzt tatsächlich auch ja, schon halb abgeschrieben. Das ging schief mit Biogasanlagen. Aber auch das ja, gräbt mich jetzt nicht so sehr. Wir haben was dabei gelernt. Äh, man muss sowas <lacht> sich genau angucken. Und ja, 6% Zinsen ist okay. Aber das Risiko war vielleicht dann doch höher als gedacht. War
2: das, wenn es was Le Lokales bei euch oder tatsächlich so ein
1: pro mäßige Geschichte? Es ist, also es ist nicht pro aber es ist, es geht in die, also es ist von der Güte, sage ich mal, ja. Also mhm. schon was deutschlandweites, genau. Okay. Und das Konstrukt funktioniert irgendwie doch nicht so gut und da gibt es Probleme und jetzt ja. gab schon Schuldenschnitt. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch was zurückkriegen. Sonst ist halt alles futsch. Und ein anderes Projekt haben wir auch noch. Das Scheint wohl zu klappen, so wie es aussieht. Und das wird auch zurückgezahlt im März. Und dann hoffe ich, dass ich Zins und Kapital wiedersehe. Und dann ist das Thema Anleihen für mich an der Stelle in der Form auch beendet. Genau. Und dann gibt es noch fetten Batzen Krypto. Stablecoins sind bei mir noch eine extra Position. Das hat kosmetische Gründe. <lacht> Sieht schön aus, wenn man die Stablecoins nochmal aus dem Krypto-Portfolio rausnimmt. Ist dann eine Art Bargeld. <lacht> naja, nicht wirklich, aber brenne ich nochmal auf. Ja.
0: Ach, du deklarierst das nicht als Kryptos, ja? Also da ähm, verfälschst du ein bisschen deine eigene Statistik? Ja, ja, ein okay. bisschen,
1: ja. Zurechtlügen. Einfach, <lacht> ja, ist ein bisschen zurechtlügen, das gebe ich zu und es ist auch, es kommt so ein bisschen aus diesem Cashflow-Gedanken raus und tatsächlich nutze ich die ein oder andere Plattform ja tatsächlich auch als Sparschwein in Anführungszeichen und dann ist es schöner für mich tatsächlich auch nochmal zu sehen, wie viel... Ja, Investitionskrypto ich dann habe für so einen Bärenmarkt zum Beispiel. Also das Geld ist hauptsächlich dafür gedacht, dann in einem Bärenmarkt ein ähm, bisschen nach, nachzulegen.
0: Ich habe ich hab diesen Gedanken auch schon gehabt, ähm, das anders zu deklarieren, aber ich habe mich bisher noch nicht getraut, weil ich mich, hm. weil ich auch dann das Gefühl habe, dass ich mich selbst bescheiße. <lacht>
1: ja.
2: Du kannst ja dann dein Kryptoanteil nochmal in Risikoarm und Risikohoch ja.
0: aufteilen. Also Genau, risikoarmer Kryptoanteil. Ja, ich, ich sehe jetzt schon die YouTube-Kommentare. Ay, <lacht> ay, naja, ay. so wie ich mir halt
2: meinen P2P-Anteil auch aufgeteilt habe in echtes und, und Buyback-P2P. Ja.
0: Mhm.
2: Ja. ja. kann man machen, klar. Kann man machen. In Portfolio-Performance hast du ja alle Freiheiten,
1: ne? Genau, kannst du alle Schweinereien machen.
2: Ja. Aber dann tauchen wir mal ein in deine Kryptos. Wann hast <lacht> du genau. denn ne angefangen? hier? Erster Bitcoin selbst gemeint oder nicht?
1: Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also ich schäme mich im Nachhinein auch ein bisschen dafür, dass ich das Thema doch relativ lang ignoriert habe als ja, Informatiker irgendwie. Aber also ich habe den ganzen Kryptomarkt so 2017 schon beobachtet und habe aber nicht so richtig den Einstieg gefunden tatsächlich. Keine Ahnung warum. Ich habe irgendwie vielleicht noch nicht so richtig das Mindset dafür und vielleicht auch im Finanzbereich noch einfach nicht genug gewusst oder mich getraut oder was auch immer und habe gedacht, naja gut, jetzt ist der Bitcoin bei 10.000, das Ding ist gegessen. ja mhm. Und ähm, dann denkst du halt so, ja gut, pff, ja dann halt nicht, dann mache ich halt mit Aktien weiter oder so. ja äh, Muss ja auch nicht. Und Krypto ist vom Einstieg her, finde ich, doch schon schwierig und deswegen mache ich ja auch gerne diese Tutorials, auch mit dir Thomas, weil hm. man kann natürlich ganz schnell Bitcoin kaufen oder irgendwas, aber ich bin jemand, ich möchte wirklich verstehen, was ich da tue, und was dahinter passiert. Das ist auch ja eine Lernkurve, die ich jetzt auch zum Beispiel mit diesen Anleihen gemacht habe. Ja? Und prinzipiell bin ich neugierig und wenn ich dann nicht die Muse oder die Zeit habe, mich wirklich damit zu beschäftigen, einfach irgendwas zu kaufen, habe ich dann nicht gemacht. Am Ende des Tages war es dann so, dass wir 2019 die ersten Bitcoins gekauft haben. Also nicht mehrere, aber den, die ersten Bitcoin-Anteile. Ja, und das dann ja, gemacht und eigentlich auch wieder so ein bisschen vergessen. Aber natürlich schon immer mal wieder drauf geschielt. Und dann im Laufe der Zeit habe ich mich, weil es mich einfach auch gejuckt hat und eigentlich ja schon jahrelang gejuckt hat, mehr und mehr damit beschäftigt. Und jetzt seit, ja, kann man sagen, seit 2020 bin ich da schon interessiert, unterwegs und steckt da auch viel Zeit rein, viel Energie und habt das Gefühl, immer noch nichts zu wissen. Also es ist wirklich auch ein Riesenfeld.
0: Und das verändert sich auch rasend schnell. Ja. ja. Also kommst du kommst ja gar nicht so gut. schnell dahinterher. Also das ist, dagegen genau. ähm, sind Aktien tatsächlich, wie du sagst, äh, ziemlich langweilig und konservativ.
1: Ja, genau. Und, und das ist auch so für, für mich, für uns gefühlt, Aktien sind ein, sind ein No-Brainer für, für mich mittlerweile, weil ich einfach sage, naja gut, was soll da schiefgehen? Klar, geht es mal, geht's mal runter, geht's mal hoch. Aber wenn man in wirklich solide Werte investiert, dann auf, auf lange Sicht kann da nicht viel schiefgehen. Und deswegen. Weil ja, man Einzelwert schon, dann darfst du da nichts vormachen.
2: Also schau dir an, was noch im SP 500 drin ist, was vor 50 Jahren drin war von denen. Also, ja. das muss man schon aufpassen bei Einzeltiteln. Kann auch schief gehen,
1: klar. Ja, aber ich investiere ja nicht in die, in die 500 klitschen in Amerika, es sind keine Glitschen, aber es sind, es sind auch große Firmen, keine Frage. Aber, aber, ja, wenn, ich, aber wenn ich halt in Procter Gamble investiere oder in, in Unilever oder so. General Electric? Äh, vielleicht auch, habe ich jetzt gerade noch nicht. ja Aber die ich weiß, das sieht jetzt nicht so gut aus.
2: Vielleicht, weiß ja. man
1: nicht. Ja. Also was ich sagen will, ich, ich gehe ja nicht all in in eine Aktie, sondern auch da. Teile ich okay. ja wieder auf und wer meine Artikel liest, der weiß es auch. Ich schreibe immer Diversifikation rein und da stehe ich auch dazu. Deswegen unterm Strich denke ich, passt es und habe jetzt mit Aktien auch schon eine gute Rendite gemacht, was natürlich, glaube ich, die letzten zwei Jahre jeder ge geschafft hat, sonst hat er wirklich was falsch mm -hmm. gemacht. Dirk Müller. Ja, genau, da gibt es halt keine Upside und keine Downside. Das ist einfach eine gerade Linie, ja. Nee,
0: ja, die also, propheten die würden dir da wirklich was anderes erzählen, wo wir gerade ja, haben. Also da befinden wir uns in einer Everything-Bubble laut einigen.
1: <lacht> ja. Ja, muss man einfach auslassen, meiner Meinung nach. Also ich genau. finde es verwerflich, was da zum Teil gemacht wird und wie da mit der Angst von Leuten Geld verdient wird.
2: Ja. Unglaublich, ja. Aber lass uns zurück zu den Kryptos kommen. Also, mhm. dich hat das technisch
1: interessiert. Hast du noch durchdrungen, wenn ich dein Bitcoin? Ja, also. Ich schäme mich ähm, tatsächlich auch dafür ein kleines bisschen. Ich habe noch nie ein Buch gelesen äh, über Bitcoin, wie es dann tatsächlich ganz, ganz, ganz genau äh, funktioniert. Interessiert mich jetzt aber auch äh, brennend und äh, werde mir das über Weihnachten jetzt auch mal nochmal genauer äh, angucken. Einfach inhaltlich ist ja, sagen wir fachlich interessant. Hm. Um jetzt zu investieren, muss ich nicht wissen, welche, welche Hashing-Algorithmen da laufen oder so, aber das ist jetzt für mich auch ähm, professionelles Interesse, sage ich mal, beruflicher Art einfach sowas zu verstehen, weil wir haben ja auch in der Informatik tatsächlich Anwendungsfälle für, für Blockchain-Technologien. Und ja, ich, ich konzentriere mich halt auf bestimmte Ökosysteme, auf manchmal auch einfach auf einzelne Coins. Vielleicht gucke mir das an und überlege mir, ob da ein Use Case dahinter steht, den ich gut finde. Ich habe natürlich auch ein paar Zockerpositionen drin, da brauchen wir auch nicht verheimlichen, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie Daytrading mache oder wild rumspekuliere oder so.
2: Das finde ich immer saucool, ne. Wenn ich mir überlege, wenn du rausgehst in die normale Welt und sagst zu jemandem, ich investiere in Bitcoin und Ethereum und ich habe dann in den Kryptos noch ein paar Zockerpositionen.
1: <lacht> ja.
2: Da fragen sie dich ja, schon, wo bist du, auf welcher Welt, auf welchem Planet? Mhm.
1: Natürlich, also du musst ja immer, immer im Klaren sein, immer wieder auch im Klaren sein, wir leben ja schon auch in einer Blase, also in einer Investmentblase, in einer Kryptoblase, in einer, keine Ahnung, also wir haben ja alle eine Brille, auf die wir, durch die wir gucken und wenn du die Brille von jemand anderem aufziehst, dann sagst, sagt er, oh mein Gott, was machst du da? Das ist Wahnsinn. Ja. Hm. Von dem her ist immer alles relativ ganz klar. Und also mir ist klar, dass es das auch alles auf null gehen kann. Ich glaube es nicht, dass es komplett auf Dauer alles auf null geht, aber. Eine kleine Wahrscheinlichkeit bleibt natürlich immer.
0: Passenderweise wird die heutige Folge gesponsert von der Bison-App, die eng mit der Börse Stuttgart zusammenarbeitet. Bison ist vermutlich der einfachste und aus Deutschland stammende Zugangspunkt oder neudeutsch OnRamp zum Kauf von Kryptowährungen. Du investierst hier ganz easy über eine Smartphone-App und deine Kryptowährung werden wohl so sicher gelagert wie nirgendwo sonst. Kürzlich hat Bison auch endlich Sparpläne hinzugefügt, ein Feature, auf das viele schon sehnlichst gewartet haben. Du kannst also nun ganz entspannt und passiv ab einem Cent dein Kryptoportfolio aufbauen und von den allgemeinen Marktschwankungen profitieren. Besser geht's doch nicht, oder? Wenn du Bison testen willst, dann findest du ein 15-Euro-Startguthaben im Link in den Shownotes. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
2: Dann lass uns mal in die ganzen Coins reingehen, oder Lars? Oder mhm. haben wir noch was drumrum, was uns interessiert? Nee,
0: das, das Portfolio interessiert mich jetzt tatsächlich auch, was, was
2: er da mhm. alles drin hat. Bitcoin und Ethereum haben wir ja abgehakt. Die Langweiler-Coins hast du auch, ne? Genau.
0: Das Krypto-Tagesgeld das ist erstmal weg.
1: <lacht> genau. Also, ich kann mal nach Anteil im Portfolio sortieren. Und da ist es jetzt tatsächlich so, durch den, durch den letzten Run bei crypto.com ist der Crow tatsächlich jetzt auch knapp meine größte Position im Portfolio. Und dann kommt schon, also mit knapp 10 tatsächlich, also 10 von meinem krypto knapp synchro derzeit. dann Aber ich,
2: nicht, weil du die dickste Kreditkarte hast, sondern du hast die tatsächlich auf die Seite gelegt und willst mit denen irgendwas tun.
1: Genau, also ich habe ich hab die Karte, die du auch hast, ich habe die nur einiges früher gekauft als du. Mhm. Meine Frau hat auch eine, das ist äh, Dekadent und Luxus. Ja, aber wir haben, also. wir haben äh, beide eine. Und allein das sind ja schon 20.000 Gros Stand heute, die da ja, arbeiten oder drinstecken sozusagen. Ich habe auch extra keinen... 20.000 äh, waren es zu so der Zeit, ich habe ich hab 5.000. Also jeder, jeder hat 10. Ah, okay. Also ja. halb jede so ja mhm. Genau, jede Karte war äh, 10.000 Gros damals. Das war noch zu den Zeiten, als in Gros gemessen wurde. Das hat damals so 1.200 Euro gekostet etwa.
2: Trotzdem also, überschaubar, ja. ja.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Also ich würde heute auch keine zwei Karten für 3.500 Euro machen jeweils, das ist klar. Nicht. Nee, genau. Und die Crow, die ich jetzt habe, sind tatsächlich dann, also deswegen habe ich auch kein Restake gemacht, jetzt als der Große hoch war kürzlich, weil ich wollte die drin lassen im Steak damit die weiter verzinsen. Das heißt, ich kriege ja äh, die 10% auf den Stake, so wie du das schon am Anfang gesagt hast. Mhm. Wir haben fleisch, fleißig Cashback gesammelt. mach. DeFi mit Crow, also da gibt es so ja eine eigene Blockchain oder die eigentliche Crypto.com oder Crypto.org heißt es eigentlich Blockchain. Da kriegt man auch noch ja, 12 Prozent gerade, glaube ich, 12, 13 Prozent, da steckt was drin. Das heißt, das, das läppert sich einfach, ja, wenn du die Karte irgendwie für jeden Einkauf benutzt und hm. das so ein bisschen optimieren kannst, auch deine Ausgaben, dann kommt da schon was zusammen, ja.
2: Ja, kann ich bestätigen. Da lasst ja noch viel mehr, da kann ich den Urlaub schon fliegen von einem Karteneinsatz, ne?
0: Ja, ich, ich lebe davon genau. Also ich bezahle meine <lacht> Haushaltskosten quasi von dem Cashback bzw. von dem Stake, den ich von der Karte bekomme, plus Cashback zusammen. Das reicht am Monatsende eigentlich mittlerweile tatsächlich für den Wocheneinkauf im Monat. Mhm. Also jetzt die alle Wocheneinkäufe im Monat. <lacht> ja. Das ist schon schon nett. Im Aldi.
1: Ich, ja, ich ja <lacht> genau. Also finde ich super. Das ist wirklich eine, eine, eine richtig gute Sache, diese Karte. und und jetzt hier zu viel Werbung machen zu wollen, das, das lohnt sich. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann fallen einem manche Dinge vielleicht auch einfach ein bisschen leichter.
0: Ja. Das ist halt einfach eine schöne Sache, um halt mit den Kryptos auch was im täglichen Leben einfach zu tun zu haben. Mhm, genau. Das ist halt echt, echt super. Und äh, dann fällt es einem wirklich ein bisschen einfacher. Ansonsten liegen die Dinger ja nur rum und machen nichts. Aber so kann man halt wirklich sehen, okay, mhm. da passiert wirklich
1: was mit. Genau, und dann gehe ich halt irgendwann auch einfach her und verkaufe ein bisschen was davon und wandle es in Stablecoins um und überlege mir dann, was ich damit mache, ja, später. Genau, dann habe ich als nächstes äh, Bitcoin natürlich mit ein bisschen mehr als 8%. Ja, das ist so für mich die sichere Bank. Da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei an Bitcoin. Und äh, das meiste steckt auch im Landing tatsächlich von Bitcoin bei mir, weil das ist, Finde ich auch immer eine interessante Diskussion, wenn, äh, wenn ich so lese, ja, 6% auf Bitcoin-Lending, das lohnt sich ja gar nicht. Hm. Äh, musst du halt mal überlegen, was vielleicht in fünf Jahren die 100 Euro Zinsen, die du in Bitcoin, in Bitcoin äh, rausgekriegt hast, ja, wert sind, dann ist das vielleicht das 3-, 4-, 5- oder zehnfache. Das vielleicht, ja. Vielleicht, genau. Ja, aber zumindest hast du die Option da drauf. Klar hast du wieder ein Plattformrisiko und so weiter, aber es ist, ja. Gut, dann nächste, und da, wird, da werden die Anteile jetzt schon kleiner tatsächlich. Jetzt muss ich gerade gucken, genau, die nächstgrößere Position ist dann schon DeFi-Chain. Oha. Das liegt, ja, also da bin ich auch dann jetzt dran, mal ein bisschen auszucachen. Das, das liegt einfach daran, dass die Renditen, also die Staking-Renditen und Liquidity-Mining mache ich auch ziemlich hoch sind und da sammelt sich einfach jeden Monat ziemlich viel an und ich, ich mache auch in meiner Monatsabrechnung immer mittlerweile eine Erfassung, wie viel ich pro Plattform an in Euro gerechnet äh, rauskriege und da ist ja Cake mit dem DFI schon schon ziemlich viel also das ist, ist ein großer Teil und das will ich natürlich auch auf Dauer abbauen, das wird nicht ewig so bleiben dann als nächstes kommt schon Terra Luna. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsprojekte und ich wünschte tatsächlich, ich hätte mir noch ein paar mehr gekauft, aber wie das mit dem Diversifikationsgedanken halt so ist, zu der Zeit, als ich die gekauft habe, vor ein halbes Jahr her oder so, ja, etwa, da waren die irgendwie bei 10 Euro oder so. Und da ja, habe ich halt einen gewissen Betrag investiert, von dem ich gedacht habe, naja, das ist gut, wenn es gut geht, ist super, wenn es ja. nicht gut geht, dann ist nicht so schlimm. Also da halte ich mich dann schon auch an meine Regeln meistens. Und in dem Fall hätte ich mir jetzt im Nachhinein natürlich gewünscht, hätte hätte Fahrradkette, ich hätte ein paar mehr gekauft, aber ist so. Und das ist auch... In Prozenten gemessen, muss ich gerade gucken, meine krasseste Position jetzt. Aber erzähl
2: uns mal lieber, was Terra
1: Luna ist, weil ich weiß nicht, Lars. mich auch interessieren.
0: Mm -hmm. Ich habe ich hab ein bisschen darüber gelesen. Das ist ja wohl ja. irgendwie eine Blockchain für Stablecoins, aber vielleicht äh, mehr, ein bisschen mehr mm. darüber.
1: Ja, also Terra Luna ist ein Projekt, das, also die Lunatics, äh, wie wir uns die sich nennen, ja die alle, die Terra Luna gut finden, äh, können das vielleicht noch ein kleines bisschen besser definieren, aber ich fasse mal ganz grob zusammen. Terra Luna ist eine Blockchain, die eigentlich als Finanzblockchain aufgesetzt und geplant ist. Das heißt, da gibt es ganz viele Plattformen, ein ganzes Ökosystem drumherum, wo es rund um Finanzen geht. Da kannst du Savings machen. Das bekannteste Produkt eigentlich ist Anchor, wo man Stablecoins für 20% oder 19,5% anlegen kann.
2: Last is Kenbar. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Nee. Das hat
0: uns damals der Ronald, glaube ich, erzählt. Ah, doch, 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 doch. Ja, stimmt. Hm? Ja,
1: also das ist in Terra Luna meine Lieblingsplattform und insgesamt auch ganz, ganz vorne dabei bei mir. Äh, Anchor ist wirklich eine super geile Sache. Wenn man DeFi machen will, ist es natürlich wie immer auch ein gewisses Risiko. Es ist keine Firma, sondern du musst halt äh, Decentralized Finance machen. Du musst dein Geld dahin bringen und so. Ist jetzt nichts für Einsteiger, sage ich mal, aber wenn man das kann und mag, dann ist das gut.
2: Was brauche ich denn dann? Ne? Einfach Euro hinüberweisen? Ist ja nicht, oder?
1: Nee, genau, das ist ja das Problem. Du kannst nicht einfach irgendwo Euro einzahlen und dann ist das Geld da, sondern du musst es im Prinzip schaffen, deinen Wert, sage ich jetzt mal ganz neutral, auf diese Blockchain zu bringen. Und das kannst du zum Beispiel über Binance machen, aber da wird's also musst du schon ein bisschen was machen von Binance, um dann in in Terra Luna zu kommen und das Problem ist jetzt auch, bei Binance kannst du ja seit ein paar Monaten keine sepa einzahlungen mehr machen. Das heißt, du musst auch noch irgendwie Wert auf Binance bringen. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es ist ein bisschen umständlich, lohnt sich wegen 50 Euro nicht, aber wenn man ein bisschen mehr da reinlegen will in dieses Sparschwein und sowieso im Ökosystem was machen will, dann lohnt sich und ich schiebe immer mal wieder ein bisschen was hin. Ich habe jetzt zum Beispiel auch für meine Tochter ein Sparschwein bei Enker aufgemacht tatsächlich. Ja, die hat ihr eigenes Wallet jetzt und dann habe ich da ein sind das dann
2: Pools oder sind das dann äh, tatsächlich Staking-Geschichten?
1: Das ist, das ist anders. Also es wird den Rahmen, glaube ich, sprengen, wenn ich jetzt erkläre, wie es ganz genau funktioniert. Aber dann lassen wir ja, ähm, funktioniert im Hintergrund über Staking, ja. Kann man ganz grob so sagen. Aber du kannst deine, deinen Stablecoin ein- und auszahlen. Und jetzt, um das Thema Terra Luna abzuschließen und abzurunden, es gibt den Stablecoin ust das ist der mhm. Terra Stablecoin, das ist ein synthetischer Stablecoin und da kommt der Use Case für den Terra Luna Coin, das ist der Plattform Coin. Ähm, synthetischer synthetischer Stablecoin bedeutet, da, da ist nirgendwo wie bei USDC oder USDT Geld hinterlegt in irgendeiner Bank oder in irgendeinem Safe, sondern immer wenn dieser Stablecoin neu erstellt wird, wird ein Terra Luna Coin dafür verbrannt. Das heißt, wenn, der, wenn die Nachfrage nach UST steigt, also nach dem Stablecoin, muss auf der anderen Seite der Plattform-Token verbrannt werden. Und je mehr dieser Stablecoin Verwendung findet, und das ist mittlerweile, glaube ich, der größte synthetische Stablecoin, desto höher wird der Bedarf nach Terra Luna und desto höher wird natürlich der Preis, weil, wenn wir von diesem Terra Luna was brauchen, dann steigt der Preis, weil irgendjemand muss sie ja hergeben, damit man diesen, diese Nachfrage bedienen kann. Das heißt, Terra Luna, der ist nicht irgendwie einfach herzustellen, sondern das ist auch nee. was, was... Ein genau. Das geht immer hin und her sozusagen. Also wenn, wenn es wird auch UST wieder verbrannt, also das Sablecoin, wenn zu viel da ist, wird dann auch wieder weggenommen und dann werden daraus wieder Terra Luna gemacht. Mhm. Also es ist, ist wie ein Swimmingpool im Prinzip, der sich immer wieder ausgleicht.
0: Aber rein technisch äh, funktioniert das jetzt so, du kaufst diese Terra Luna, packst sie auf Enker und dann kriegst du dort die Zinsen? Diese 20 von denen du eben gesprochen hast? Oder nee,
1: bei Enker zahlst du den Stablecoin ein. Also, das ist wirklich wie auf einer Landing-Plattform kannst du es das vorstellen, dass du USDC einzahlst und dann halt 19,5 dafür kriegst.
0: Okay, wofür brauche ich dann den Terra Luna selbst?
1: Der Terra Luna ist halt der Blockchain-Token, der eben dafür da ist, damit der Stablecoin seinen Pack, also seinen Wert von einem Dollar hält. Das ist eben dieser synthetische Anteil, dadurch, dass er verbrannt oder gemintet wird. Und du brauchst den Terra Luna natürlich auch für die normale Governance auf so einer Blockchain, also Abstimmungen, Staking, zur Stabilität, einfach zur Werterhaltung, so wie auf jeder Blockchain immer ein Governance-Plattform-Token da ist. Mit der Krone. Genau.
0: Aber, aber du brauchst den auch zwingend, ja, wenn du die... Ähm, die nein, bist.
1: nein. Es war jetzt für mich, ist für mich nur eine Spekulations- Position, wo ich sage, okay, Terra Luna, das, das hat Potenzial, das da will ich dabei sein. Also ich glaube an das Ökosystem und ähm, hoffe natürlich auch, dass der Preis hochgeht, was jetzt deutlich passiert ist. Mal gucken, wie es in ein paar Jahren aussieht, aber das ist für mich eine langfristige Position, die einfach zu halten. Klingt mal definitiv spannend, muss ich zugeben. Ja, ja. ja genau. Und du kannst halt auf, auf Terra Luna dann auch synthetische Aktien, Stocks und so weiter handeln auf gewissen Plattformen. Du kannst da gibt es auch echt schon Reihen, die man machen kann. Du kannst also bei Enker Geld einzahlen, kannst dir so ein, ähm, so ein Interest-Token auszahlen lassen, dein Geld verzinst sich weiter und du kannst gleichzeitig noch Geld dagegen leihen und solche Sachen. Also da, da kann man echt wilde Sachen machen. Wenn man möchte, muss man aber nicht. Und das ist eben Terra Luna als Finanz-Blockchain quasi. Okay, gut, mhm. dann mal Coin. Was haben wir noch? Wenn ja. du so eine kleine Position hast, müssen es ja hunderte sein. Nee, 100 sind es nicht, sind etwa 20, glaube ich. Brauchen wahrscheinlich jetzt auch nicht alle durchgehen. Also, der nächste ist Ethereum tatsächlich. Da fühle ich mich ein bisschen underexposed. Da möchte ich gerne noch nachlegen. Muss mal gucken. Im, Im nächsten Dip oder so vielleicht noch ein bisschen nachkaufen, weil Ethereum ist für mich auch ja hinter Bitcoin der Primus, Smart Contract-Plattform. Äh, alle, die es nicht verstanden haben, hören sich mal die, die Folge mit Ronald an. Dann wisst äh, ihr so Bescheid.
0: Genau, und alle, alle weinen dann, weil sie nicht gekauft haben.
1: Oh ja. Ja, also ich wünschte auch, ich hätte mehr auf, auf ihn gehört. Aber gut, das ist, hinterher ist man immer schlauer. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht traurig sein. Ist halt so. Ist halt so, ja. Ja, genau. Dann habe ich noch an spannenden Coins ein bisschen BNB. Also den Binance-Coin, der ja auch sehr gut gelaufen ist. Ich bin leider auch nicht so früh eingestiegen wie du, Lars, zum Beispiel. Aber ja, ist so.
0: Ja. Darf ich da vielleicht noch ganz kurz zu? Ich ähm der, der Binance-Coin, den habe ich damals gekauft, weil ich auch diese Kreditkarte von Binance haben wollte. Das war der einzige mhm. Grund. Und mhm. der hat sich super so bombastisch entwickelt. Und dieses Jahr hat der eine Rendite, nur dieses Jahr 1600 Prozent, sondern stärkste mhm. Coin im Portfolio. Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe nie was damit gemacht. Ich habe die
1: einfach ja. nur gekauft. <lacht> Wahnsinn. ja Genau. Gut, mach ja, weiter. Dann, dann habe ich noch ein paar äh, defi Coins, also so Pancake-Swap. Das ist ein... Plattform-Token von Pancake, Swap, der DeFi-Plattform auf der Binance Smart Chain. Ähm, ich habe ein bisschen Nexo ja, von der Nexo-Plattform. Die kennen ein paar Leute wahrscheinlich wieder. habe ich ja kürzlich auch einen Artikel dazu geschrieben. Einfach weil die Zinsen in Nexo ausgezahlt werden und man die für die Loyalty-Levels braucht. Ich habe noch spannend vielleicht... Kosmos, das ist Atom eigentlich, also Cosmos. die Cosmos blockchain ist eine Blockchain, die dafür da ist, andere Blockchains miteinander zu verbinden. Da sehe ich einen großen Use-Case drin und deswegen glaube ich auch an die Zukunft dieser Blockchain und habe mir den Governance-Token besorgt. Und äh, ganz spannend, um nochmal auf das Thema Crow zurückzukommen, da habe ich tatsächlich einen Teil meiner Crow genommen und habe die in diesen Atom-Coin geswappt. Da gibt es auch eine Dex, also eine dezentrale Exchange dafür, die Osmosis-Dex. Und äh, da kann man also von der Crypto.com-Chain in die andere Blockchain das, den Crow hinschicken und dann kann man den da swappen.
2: Und dann weinen, wenn der Crow massiv
1: ansteigt. Ja, das war tatsächlich äh, ein, bisschen, ein bisschen schade dann. Ich habe die Crows, so wie du, Thomas, ja auch, dann in den Liquidity-Pools auch drin. Und dann kann man den Impermanent Loss mal ausrechnen, wie viel Geld man jetzt virtuell verloren hat, weil man den Crow nicht gehalten hat und ihn jetzt verkauft, sondern weil er in diesem Pool im Verhältnis ja, weniger geworden ist sozusagen. Aber das gehört zum Spiel dazu. Ja, dafür gibt es äh, fette Renditen. Die müssen dann halt diesen, diesen, diese Momentaufnahme von Verlust dann auch ausgleichen.
2: Außerdem hätte man auch verkaufen müssen.
1: Richtig, genau. So ist es. Es sind alles Buchgewinne oder Buchverluste, solange bis man was tut. Genau, dann ja die anderen. Also Osmosis habe ich gerade noch angesprochen, habe ich auch von dieser... Decks, die schütten die Rewards in Osmosis aus. Und da bin ich jetzt zum Beispiel auch an dem Punkt, wo das Cashflow-Modell eintritt. Da habe ich jetzt in den Pools so viel, dass ich sage, das reicht mir jetzt. Da kommen so viele Rewards raus, dass ich in Zukunft diese Rewards ja zusammen akkumulieren werde und den Coin dann gegen was anderes tauschen. Zum Beispiel gegen Luna oder gegen Bitcoin oder Crow oder was auch immer, um da meine Position einfach zu erhöhen. Oder Ethereum, ja. also umschichten quasi. Ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten. Die anderen Kleinen brauchen wir jetzt, glaube ich, im Detail nicht so strapazieren, sonst wird es vielleicht ein bisschen ermüdend. Unsere rein
2: P2P-Hörer mal leider wahrscheinlich eh schon völlig abgehängt und verkrault. Ne? Die
0: ja. haben schon alle abgeschaltet. Weil lohnt sich zu bleiben. Was mich jetzt ein bisschen interessieren würde, also du, ähm, ich bin ja mehr jemand, der kauft die Dinger und bewegt sie dann fast gar nicht mehr. Aber du mhm. bist jetzt jemand, der äh, hat extrem viel Bewegung im Portfolio, hin- und her swappen. Ähm, wie bildest du das Ganze oder wie hältst du das für die Steuer nach? Ähm, mhm. es, also es wird ja, es gibt zwar Tools, aber bei bestimmten Plattformen, die du nutzt, werden wir wahrscheinlich nicht mehr greifen. Das heißt, wie hältst du das alles nach, dass du das ähm, richtig versteuern kannst? irgendwann? Mhm.
1: Also für die zentralen Plattformen ist es, denke ich, relativ einfach, dass, so wie du das auch machst, dann mit Cointracking oder so, muss halt die genau. mhm. CSV da importieren. Bei DeFi ist es tatsächlich ein das wird schwer und mühsam und schmerzhaft, weil die Rewards ja täglich ausgeschüttet werden, manchmal ja sogar mehrfach am Tag. Es gibt keine CSV, die man importieren kann. Das heißt, ganz ehrlich, also ich habe jetzt noch keine DeFi-Steuererklärung gemacht, ehrlich gesagt, aber ich habe auch eine Steuerberaterin, die wird mich hassen, denke ich. Die fand es letztes Jahr schon, glaube ich, nicht ganz so witzig mit meinem Kryptogramm. Ich habe ihr zwar den Cointracking-Report gegeben und so, sie hat sich jetzt auch nicht beschwert, aber ja, also Krypto ist dann ja noch meine eigene Welt, muss ja erstmal verstehen, was da passiert. Und ja, ich habe es ihr erklärt und sie hat die Steuererklärung gemacht und dann wird man sehen. Für DeFi, um jetzt darauf zurückzukommen, ist, glaube ich, der einzige praktikable Weg, tatsächlich herzugehen und das vielleicht auf, auf Monatsbasis runterzubrechen und zu sagen, ich habe diesen Monat die und die Rewards gekriegt. Und die dann entsprechend auch in Cointracking so einzutragen, weil sonst es geht nicht. Also willst du willst es anders machen. Das kriegst hm. du nie mehr raus. Also ist meine Meinung. Wenn das jemand weiß, wie das geht, dann äh, nur her damit. Aber ich kann keine Zehntausende von Buchungen irgendwie händisch Wenn es ja auch Buchungen gibt, oder? Ich meine, manche ja, hast ja gar keine Buchungen. Naja gut, wenn du so ein, so ein Staking hast, das Auto-Compound macht, dann hast du jeden Tag eine Auszahlung und eine Einzahlung, theoretisch. Die, die Also die Buchung auf der Blockchain, die passiert ja.
2: Okay,
1: und das musst du echt auslesen können. Ne? Richtig, und das kannst du eigentlich gar nicht richtig auslesen. Du siehst ja nur, dass es mehr wird irgendwie. Ja. Und deswegen musst du halt einen gewissen Wert vielleicht ansetzen für den Coin in dem Monat. Und ich glaube damit bist du schon gut dabei. Also was Besseres fällt mir ehrlich gesagt auch nicht ein an der Stelle. Also bei Zufluss musst du versteuern und wenn halt eine Auszahlung passiert, dann ist das einmal oder mehrmals täglich theoretisch der Fall, aber in der Praxis, glaube ich, nicht handelbar. Ja,
0: aber immerhin machst du dir Gedanken darüber. Also viele schreckt dieses Thema ja auch ab und wenn, wenn ich Leute frage, dann heißt es immer, ja, versteuere ich nicht, weil kommt Sowieso niemand hinter. Also, das ist ja für die, für die Finanzämter genauso kompliziert, da irgendwie hinterzukommen, wie für dich, die ganze Steuern nachzuhalten. Und Absolut. viele ignorieren das Thema dann komplett einfach. Genau. Das war auch nur eine Frage der Zeit, bis es
2: bis auch da ankommt.
0: Ja,
1: das, das ja. denke ich auch. Das denke ich auch. Also, die Technologie wird ja weitergehen und ich glaube auch, also eine Blockchain ist dann sicher ja was Transparentes. Das haben ja auch viele nicht verstanden. Du kannst ja jede Transaktion nachvollziehen. Du musst ja nur gucken. Du musst im Zweifelsfall nur wissen, nach welchem Wallet du suchst, nach welcher Adresse. Aber dann ist das alles ja sichtbar bei den meisten mhm. Blockchains. Und es ist natürlich gefährlich zu sagen, ja, die blicken das eh nicht. In fünf Jahren blicken die das vielleicht. Und dann wird ja mhm. genau. Und deswegen, also ich bin da relativ penibel, also im Rahmen des Machbaren. Ich track auch meine ganzen Transaktionen dann in Portfolio-Performance, auch für die kleinen Coins schreibe ich rein, was ich an Rewards, also am Ende des Monats habe ja und schreibe das dann auf und dann weiß ich grob, wie viel da reingekommen ist und dann kann ich im Zweifelsfall den Kurs nochmal nachgucken. Das wird ähm, es wird unschön, aber irgendwie so muss es funktionieren.
0: Ja, ich glaube, aber du hast es gerade schon angesprochen, also dies, äh, das, dann passt das grob. Ich glaube, das ist dem Finanzamt auch genug. Also diesen sind froh, ja. wenn du da irgendwas versteuerst und ob das dann hundertprozentig genau. passt oder nicht. Ich glaube, das ist ja. dann am Ende total ja. egal. Hauptsache, du machst überhaupt irgendwas und du untersteckst es
1: nicht. Genau, das denke ich auch. Und dann kann dir keiner, wie heißt das, Vorsatz nachweisen oder so. Und ja. dann hast du es so gut gemacht, wie es irgendwie geht. Und dann muss, muss dir ja auch erstmal jemand anders noch mehr beweisen, dann tatsächlich.
0: Ja. Das hast du so gut verschleiert, wie du es
1: kannst. <lacht> ja, ich, ich, ich mag das Argument auch nicht. Also die Diskussion haben wir in der Community ja auch manchmal. Ja, und wenn ich dann das und das mache, dann muss ich ja mit meinem persönlichen Steuersatz versteuern. Hm. sage ja auch mal ja und, also du kannst jetzt nichts machen und keinen Gewinn, dann zahlst du keine Steuern oder du machst jetzt vielleicht einen guten Gewinn und versteuerst halt 40, 50 Prozent, so what, ja, aber dann hast du 50 Prozent mehr, also das, das finde ich ein unsinniges Argument und da, da könnte ich mich auch echt ein bisschen aufregen drüber, ist ja jedem seine eigene Sache aber ich finde das Argument unsinnig
0: Ja, das Steuerthema ist in Deutschland halt auch ein sehr, sehr schwieriges und ich glaube, das, das wirst du auch nicht ändern können, da kannst du niemanden Nö. überzeugen
2: aber will, will ich auch nicht, ja an der Stelle haue ich gleich mal unseren Disclaimer rein, weil Steuerberatung machen wir hier garantiert keine, damit haben wir nichts am Hut dafür, euren Steuerberater. Wir machen überhaupt keine Anlageberatung, geben keine Empfehlung für irgendwelche Produkte oder exotischen Coins-Plattformen. Nur unsere Sicht und unsere Meinung auf alles sind unsere Ideen und ihr macht euren Research selber draußen.
0: Genau, aber das Thema auch schon Gut. abgehakt. Puh, genau. Wichtig. <lacht> wichtig, ja, wichtig.
2: Genau, dann äh, lass uns nochmal zurückkommen. Also wir haben jetzt gerade gelernt von dir, Steuer erst im Griff. Uh, Lars hasst ja, wenn er das Zeug einfach rumliegen lässt. Also ich verstehe bei dir, du hast eigentlich gar nichts rumliegen einfach so, oder? Bei dir muss alles arbeiten und Zinsen abwerfen.
1: Hm, oder also, reborn Ja, ich habe ich hab schon, also Großteil arbeitet, ja. Und ich habe das ja auch schon ein bisschen angesprochen. Ich baue mir immer mal wieder eine Plattform auf, von der ich dann auch glaube, dass das nachhaltig funktionieren kann und da zumindest eine Zeit lang oder also eine Zeit lang im Sinne von Monaten, nicht nur von Tagen oder Wochen, ein gewisser Fluss an Coins oder was auch immer rauskommt, sodass ich dann auch kein Geld mehr, also kein Fiat-Geld mehr in Krypto investieren will eigentlich, sondern dass sich die Geschichte so ein bisschen selber am Laufen hält. Was mir ja die Möglichkeit gibt, mein Geld dann eher in Aktien zum Beispiel zu stecken oder so. Also die s klasse Krypto sollte für mich eigentlich mittelfristig sich selber am Laufen halten, sozusagen, hm. wachsen. Und ich habe aber tatsächlich auch eine kleine Position an Coins, die ich nicht im Landing habe. Diversifikation ist wieder das Thema, die einfach gehodelt werden, entweder um die Flux verkaufen zu können, wenn es richtig gut läuft, ja, wenn sich Bitcoin bei einem bestimmten Preis ist, würde ich vielleicht schwach werden und sagen, okay, einen Teil verkaufe ich, dann brauche ich mir auch über die Steuer keine Sorgen machen, weil äh, Haltezeit ist abgehakt und dann kann ich das verkaufen und den Gewinn einfach einsacken.
2: Mhm.
1: Ja, oder einfach auch sagen, naja gut, der liegt jetzt nicht auf einer Plattform, den nimmt mir keiner, wenn ich den auf einem Hardware-Wallet habe zum Beispiel.
2: Mhm. Ja. Aber Landing ist schon so das,
1: das neue P2P für dich, oder? Es ist, also ich glaube, man kann die Asset-Klassen nicht direkt vergleichen oder auch ersetzen, das, ähm, da äußert sich der Lars ja auch immer mal wieder dazu, aber ja, ich, ich bin mehr in Krypto als in P2P und Krypto-Lending ist natürlich schon eine interessante Sache, wenn man jetzt sagt, na äh gut, ich habe solide Coins, die mich sowieso... Reizen, die ich sowieso haben will, wie einen Bitcoin jetzt wieder oder Ethereum oder was auch immer, die ich sowieso hotteln will, dann kann ich vielleicht auch ein paar Zinsen mitnehmen auf einen Teil oder sagen, ja gut, ich schicke die irgendwo arbeiten. Ich habe zum Beispiel auch mit Bitcoin ein Liquidity-Mining am Laufen. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil man unter Umständen Teil seiner Bitcoin wieder verlieren kann durch die Pools, aber ja, bei mir arbeitet das meiste und Krypto-Lending ist eine interessante Sache, finde ich.
2: Ja, für mich ist es ja ein Schutz vor, wie hast du so schön gesagt, Paper Hands. Ne?
1: Paper Hands, ja.
2: Genau, also ich habe ja in diesem China-Dip schnell verkauft, um danach noch billiger zu kaufen. Im Endeffekt ja. habe ich dann teurer gekauft. Aber mein Learning daraus war, ich packe einfach das, was ich, oder vieles davon ins, ins Landing. Drei Monate, ein Monat und dann passiert mir das nicht. Also komme ich gar nicht auf die Idee.
0: Ja. Das heißt, du hast es das gelockt, ja, dass du da gar nicht drankommst. Ich habe es
2: gelockt damit, genau. Okay. Ich habe jetzt nicht alles. Bei Bison oder so gibt es ja kein Landing. Da habe ich jetzt einfach äh, die Finger weglassen. Das kriege ich ja schon hin. Ich meine, das war ja war nicht die Idee, die Idee, ich muss alles verkaufen, weil wir uns Nirvana stürzen, sondern das war eher die Idee, ich verkaufe Market Timing mäßig und kann danach noch billiger wieder rückkaufen. Aber das Landing schützt mich dann halt noch auch vor solchen Überlegungen, ganz klar.
0: Mhm. Ja, komm ein bisschen auf die Plattform an. Ne? Also es gibt ja durchaus auch Plattformen, wo du einfach das so abziehen kannst, wie es jetzt auch bei Bondora Gold Pro kannst. Ähm, du musst es dann wirklich fest anlegen. Mhm. Ja. Echt? Also so sekundlich abziehen? Ja, Celsius ist so eine Plattform. Also da kann ich halt ah. ähm, mhm. abziehen, wann ich will. Aber das ist halt für für Deutsche ähm, nicht mehr zugänglich.
2: Ich glaube, bei CoinLoan kann ich auch relativ schnell rausziehen, ne?
0: Du kannst glaube, um 24 ja. Stunden,
2: ne? Ah, 24 also, Stunden, das schützt schon ein bisschen. Einmal drüber du schlafen.
1: Du könntest bei Nexo, äh, in meiner Theorie sogar, wenn du keinen Fixterm hast, auch direkt auf die Exchange verkaufen.
2: Ja, gut, da habe ich natürlich als, als Wahlschwabe auch alles im Fixterm, um nur mal 2% ja. mehr zu kassieren oder drei. Ja,
1: also auch wieder gelockt, klar, aber theoretisch ging hm, das. Stimmt. Und bei Crypto.com genauso. Ja, da habe ich auch gelockt natürlich. Ja,
0: also was für mich ja wirklich vergleichbar ist, ein bisschen mit P2P, das wäre ja tatsächlich die die Stablecoins ins, uh, ins Lending zu packen, weil die halt auch diese 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 Schwankungsbreite nicht haben, die man mhm. ja bei den normalen Währungen hat, weil das ist ja immer so ein bisschen das Risiko, dass du halt das Lending hast, aber dann geht dir halt trotzdem die Währung vom Wert her flöten. Mhm. Das finde ich bei den Stablecoins halt echt sexy und die kannst du ja auch zum Teil 10, 12, 14 Prozent anlegen. Ja. Und da passiert halt, passiert halt in der Regel jetzt nicht so viel, das ist schon, schon vergleichbar, würde ich sagen, eine echte Alternative. Ja,
1: ja absolut, genau. Und dann kannst du das kannst Stablecoin-Erträge, wenn du willst, wieder auf deine Karte laden und zu Aldi gehen. Ja. <lacht> genau. Also ist, ja, also es ist, ist ein stimmiges Konzept an sich. Deswegen mag ich das auch und ich mache das auch mit Stablecoins. Ja.
2: Solange das Stablecoin-Konstrukt halt nicht zusammenbricht. Ja, klar.
0: Gut, das ist der Schreckgespenst, was halt überall beschwebt, das stimmt, ja. Aber gut, solche Schreckgespenste haben wir auch in jeder Assetklasse klasse irgendwie.
2: Das Streckgespenst hat vor allem in ganz viele Projekte auch investiert. Ne? Also, wenn das wackelt, dann ist dann wackelt ein Nexo, dann wackelt alles Mögliche. Ja. Also wir reden hier von Tesla, ne? Ja. Es gibt ja noch mehr Streckgespenster da draußen. Es gibt mit Sicherheit mehrere, ja. Aber
0: die müssen wir jetzt sicher im Detail äh, thematisieren.
2: Was Positives, dabei wollte ich mir jetzt eigentlich noch erklären lassen, was es jetzt mit diesem Hype um diese synthetischen Aktien bei Cake auf sich hat.
1: Mhm. Ja, gut. Also, wie sage ich es vorsichtig? Oder nicht so vorsichtig.
2: Uns hört jetzt also schon kleiner mehr zu, genau. von genau. daher Und er hört eh nicht zu, genau. Also
1: die, die Geschichte, die jetzt auf der DeFi-Chain läuft und, und dann auch bei Cake ja angeboten wird mit den synthetischen Aktien, ist eigentlich nichts Neues. Das kann man zum Beispiel auf der Terra-Blockchain schon länger machen. Mache ich da auch, einfach weil es mich interessiert hat. Muss das jetzt nicht machen, glaube ich, wenn man... Also ja, das ist am Ende des Tages eine Geschmackssache, aber es ist nichts Neues, was sie machen. Sie vermarkten es nur gut. Und wie funktioniert das? Du gehst im Prinzip her und nimmst den Plattform-Token, in dem Fall den DFI von der DeFi-Chain und machst da so ein, also du nimmst eine gewisse Anzahl dieser Coins und die haben einen gewissen Wert und daraus kannst du einen Void erstellen, also einen Tresor, und diesen Vault kannst du beleihen. Und je nachdem, in welchem Verhältnis du das machst, also man sollte da eine gewisse Sicherheitsmarge drin lassen, vielleicht nur die Hälfte nehmen oder so, also 100% Sicherheit drin lassen, kannst du dir dann wieder einen gewissen Wert auszahlen lassen, zum Beispiel in einem Stablecoin. Und wenn du diesen Stablecoin dann nimmst, dann kannst du mit dem Dinge machen. Du kannst so auch äh, über diesen Mechanismus Aktien erstellen. Das sind aber keine echten Aktien, sondern das sind synthetische Aktien. Deswegen heißt es so. Die haben mit der echten Tesla Aktie zum Beispiel nichts zu tun. Die tun nur so, als wären sie eine Tesla Aktie und haben den ursprünglichen Preis der Tesla Aktie an dem, in dem Augenblick, wo dieser Vault erstellt wird. Und der Preis von dieser synthetischen Aktie bewegt oder entwickelt sich auch komplett anders. Also kann sich anders entwickeln und ist losgelöst von der echten Tesla-Aktie. Also die heißt nur Tesla. Ja. Mhm. Und so kannst du dir quasi so ein, so ein synthetisches Aktienkonstrukt aufbauen. Du kannst auch so tun, als würdest du Gold oder Silber oder Öl oder sowas äh, anbieten. Muss einfach quasi diesen, diesen Wert in Form von Coins einlocken und dann jemand anderen finden, der das kauft. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer kauft sowas? Das ist schon ein Glas das mit heißer Luft, oder? Ja, genau. Also in der Theorie, also die, die es positiv sehen und finden, die sagen, naja, synthetische Aktien bieten Leuten die Möglichkeit, auch an solchen, an dieser Asset-Class teilzunehmen, die vielleicht Probleme haben, Bankkonto zu kriegen oder einen Broker oder so. Also wir sprechen ja nicht über Leute in Deutschland oder in Europa, sondern vielleicht in Entwicklungsländern. Das sind ja oft auch DeFi-Projekte. Cake ist ja kein Decentralized Finance, es ist eine zentrale Plattform und DeFi-Chain ist auch sehr zentralisiert, mhm. meiner Meinung nach, nach wie vor. Aber wenn du auf Ethereum oder jetzt auch auf Terra oder so so ein synthetisches Aktienthema machst, dann reicht dir ja eine Wallet. Du brauchst einen Internetanschluss, einen Computer, ein Handy und ein Wallet. Du kriegst keine Prüfung von irgendeiner Bank, ob du würdig bist, mhm. ein Depot zu haben, ob du okay. genug... Bonität hast und so weiter, das gibt es alles nicht und du kannst auch Bruchteile von Aktien zum Beispiel handeln, wenn du das möchtest. Wenn dir eine Tesla-Aktie zu teuer ist, dann kaufst du halt 0,2 Tesla-Aktien und das ist so die Theorie dahinter. Hat ja mit dem ursprünglichen
2: Idee, eine Aktie einen Anteil am um Unternehmen zu besitzen, überhaupt nichts mehr zu tun.
1: Genau, also das ist keine Teilhabe an einem Unternehmen, es ist keine, kein wie soll ich sagen, real life world dahinter. Das ist wirklich ein reines Krypto-Ding und deswegen kann man dann natürlich auch ein Fragezeichen dahinter machen, wer das wirklich braucht. Ist ja sogar noch schlimmer wie ein Zertifikat. Ein
2: Zertifikat bildet ja wenigstens noch einen Aktienkurs ab. Das bildet ja hm. nicht mal einen Aktienkurs ab mehr, ne?
1: Ne, ist nur, ist nur Angebot und Nachfrage, so wie mhm. ich das verstanden habe. Und dann ist, kommt natürlich kommen jetzt solche Dinge ins Spiel wie eben diese synthetischen Aktien auf der DeFi-Chain. Das hat jetzt äh, Montag gestartet und da gibt es natürlich viele Leute, die sich jetzt diese Rewards sichern wollen, da werden viele Rewards ausgeschüttet am, äh, am Anfang, äh, Block-Rewards, wenn man solche ähm, Aktienpools dann da reingeht und das führt natürlich dazu, dass du vielleicht ein paar hundert Prozent Rendite im Plattformcoin coin wieder kriegst und wenn du es geschickt spielst, dann machst du auch wahrscheinlich ein gutes Geschäft. Aber der Teufel steckt halt im Detail. Also es ist halt Liquidierungsrisiko drin. Ja, wenn sich der Plattform-Token zu sehr nach unten bewegt, dann wirst du liquidiert, weil dein, deine Sicherheit nicht mehr ausreicht und solche Dinge. Also ist schon, ist gefährlich. Muss man aufpassen.
2: Und die Spreads sind ja eher hoch, ne?
1: Genau, das kommt jetzt also in dem Fall bei der DeFi-Chain gerade noch dazu. Da ist viel zu wenig Liquidität drin. Da wurde ja auch mächtig Werbung gemacht äh, im Vorfeld. Und jede Menge Leute, die, glaube ich, nicht verstanden haben, wie es funktioniert, investieren dann jetzt auch signifikant Geld. Also es ist äh, erschreckend leider. Und äh, das hat dazu geführt, dass eigentlich viel zu wenig Liquidität da ist. Und dann hast du zum Teil für einen US-Dollar halt nur 60 Cent gekriegt oder so. Das ist halt 40 Spread drin. Wenn du in den Pools mitmachen willst, musst du auf der DEX eintauschen, also den DFI, den du irgendwo anders gekauft hast, ja. vielleicht mit Fiat-Geld. Da eintauschen und dann kriegst du 40% weniger für dein Geld in, in einem Stablecoin und das ist natürlich irre. Und wenn du dann noch eine Aktie kaufen willst, die ist nochmal 40% teurer, das heißt du kriegst 40% weniger für dein Geld und musst dann ein 40% teureres Asset noch kaufen, hast du 80% verloren, so viele Rewards kommen jetzt erstmal nicht rum, also das ist dann ungut.
0: Ja, das hört sich doch an einem klassischen Beginnerprodukt an, oder?
1: Ja, genau. Also das, das ist auch das, was ich an der Stelle nicht gut finde, dass da Geld eingesammelt wird von Leuten mit aggressivem Marketing, die, die wirklich keine Ahnung haben, was sie da tun. Das ist wirklich mhm. traurig. Also es ist okay, wenn jemand das ausprobieren will und das machen will. Ich habe das auf der, auf der Terra Chain auch gemacht. Ja, aber mir war klar, was da passiert. Das ist eine Long-Position, eine Short-Position und so weiter. Machst du da, ja, kann sein, dass du liquidiert wirst. Aber wenn ich das so in die Telegram-Gruppen reinguck, nur drüber fliege, also ich lese da nicht mit, weil es ist unmöglich, da, da geht es ab. Dann haben 80, 90 Prozent der Leute nicht verstanden, was sie tun. Die sehen nur 300 Prozent Rendite. war oh, geil, da muss ich rein. Ja. Heute 300, morgen 200, ja, übermorgen genau. 100 und, und, und. Ja.
0: Ist ja natürlich so ein klassisches ja, Influencer-Business. Ne? Also er hat ja, ja eine recht große Reichweite und er sammelt halt erstmal ja, alles ein, was geht. Und ja, das reicht vielleicht am Ende schon für einen guten Start.
1: Genau, so ist es. Und dann sieht es gut aus, weil 20.000 Leute investiert haben und weil dann natürlich auch der Coin hochgeht. Da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Weil so viele Leute dann auch diesen Coin noch schnell kaufen, damit sie da reinkommen, ähm, dann, dann ist das halt fragwürdig. Was aber
0: für dich am Ende gut ist, weil du ja den, den, äh, den Coin auch hältst und äh, für uns Richtig. natürlich. Richtig, wir, wir genau. Haben die noch.
1: <lacht> für mich für mich ist es gut und ich werde natürlich dann zu gegebener Zeit auch einen Teil auscashen. Also da ist dann mein, mein schlechtes Gewissen auch beendet, weil die Leute tun es ja trotzdem doch selber. Und warum, also das lasse ich mir ja dann nicht hingehen. Ich habe mir ja meine Position auch aufgebaut und mein Risiko getragen und dann kann genau. ich auch verkaufen. Ja?
2: und alle, die jetzt zugehört haben und bis jetzt durchgehalten haben, die wissen zumindest, was sie
1: von dem Ganzen halten sollen. Ne? Mhm. Nichts. Zumindest vorsichtig sein und genau überlegen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Genau, wie immer also, seine Hausaufgaben machen. Genau, also ich habe mir auch überlegt, ob ich einsteigen soll. Ich habe das auch vorbereitet und habe dann Montagmorgen gesehen, nee, das macht keinen Sinn. Und deswegen habe ich einfach nichts gemacht.
2: Ja, es ja, ist manchmal ganz gut, da das FOMO-Zug aufzuspringen. Das hilft ja. bei ja, manchen Entscheidungen.
0: Gerade im Kryptobereich ist es manchmal tatsächlich gut, einfach nichts zu machen und erst Absolut. mal eine Woche abzuwarten. Ja. <lacht> zu schauen, wie deine
2: Meinung ist. Oder halt ganz stumpf, ganz langweilig mit einem Sparplan, monatlich, wöchentlich, keine Ahnung, mhm. ein paar ja, Euro. Bison, genau. Bison haben wir jetzt, jetzt, oder was hattest du gemeint noch, Tobias, es gibt noch mehr außer Bison, aber Bison geht halt sehr einfach, ne?
1: Crypto.com macht auch Sparplan.
2: Ja, also dann haben wir hier Möglichkeiten genug Sparplan auflegen, vielleicht nicht gerade in die exotischen Dinge mal mit Bitcoin und Ethereum anzufangen. Genau. Warten, wie sich das anfühlt für einmal, in die Volatilität wie heute 8% hoch, aber vor drei Tagen noch 30% runter ist. Ne?
1: Mhm.
0: Muss man durch. Muss
2: man durch. Und das erstmal so ganz langsam kennenlernen, das Thema. Ich glaube, das ist so das Fazit, wo man für Leute, die aus dem P2P-Bereich kommen und noch nichts damit zu tun haben, heute reinpacken kann.
1: Genau. So wie es einfach in dem ersten Einsteigartikel auch drinsteht, Asset Allocation machen, FOMO weglassen, ganz vorsichtig mal anfangen, mal gucken, wie man sich fühlt. Alles das, was da drin steht, dann kann es klappen, kann gut klappen.
0: Aber auf der anderen Seite würde ich auf jeden Fall jedem raten, sich damit zu beschäftigen, also mhm. das jetzt komplett zu ignorieren. Das konnte man vor ein paar Jahren noch machen, aber ich finde, jetzt hat das so Einzug in die Finanzwelt ähm, erhalten, das wird nicht mehr verschwinden und ich glaube, ja. äh, jeder Investor muss sich damit jetzt auseinandersetzen und vielleicht auch ja, ein bisschen was, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, ins Portfolio legen, einfach als ja als Absicherung. Mhm. Als zusätzliche äh, Alternative und Portfoliodiversifikation.
2: Genau. Schön. Gut.
0: Haben wir noch ein Thema oder waren das die berühmten Schlussworte? Ich glaube, das war schon ganz gut. Wir sind auch schon bei, ich habe hier Rekord anderthalb Stunden stehen fast. Das reicht, glaube ich, bald. Sonst muss ich muss ich auch noch irgendwie anhören können.
2: Dann würde ich sagen, Tobias, das war eine runde Sache. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst und uns in die Kryptowelt eingeführt hast.
0: Genau. Danke, danke für die danke auch Einladung klasse, dass du dabei warst und ähm, wenn ihr den Tobias mal sprechen wollt, dann könnt ihr es auf jeden Fall in der Krypto Telegram Gruppe machen. Da ist er extrem aktiv und beantwortet auch mal gerne Fragen. Ähm, den Link packen wir, glaube ich, einfach in die Show Notes, oder? Machen wir auf jeden Fall. Und wie immer,
2: wir freuen uns darüber, wenn er uns abonniert, uns eine gute iTunes Bewertung gibt und beim Lars auch im YouTube Kanal gerne mal einen Kommentar hinterlässt. Unbedingt. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. See? You.